0: Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om". Um. Mein Name ist Roland Hepp. Mein Name ist Gerrit Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier? In unserem Podcast stellen
1: wir die großen Fragen. Und haben auch keine Antwort. Aber vielleicht finden wir ja heute eine in Ausgabe 57 von Viele Wege führen nach Om".
0: Jo, 57. Ja. Hast du gut gesagt, Gerrit. Habe ich das gut gesagt, danke Das hast du schön gesagt. Das, ja. auch, so, auch wenn Om. das von deinen Lippen so kommt. Ja. Ja. 57, ja. Die Suche nach den Antworten, die hat uns äh, äh, aus dem Studio äh, getrieben, sozusagen. Aus dem Studio, das hört sich auch total gut an, ne? Ja. ja. Man könnte auch sagen, ja, aus, aus meiner Küche. Ja, wollte ich gerade sagen. Genau. Ja, wir aber wir waren hin. tatsächlich, oder auch da müssen wir jetzt lügen, ich war unterwegs. Ja, Jerry, ja, nee. Der faule Sack, hat natürlich schön zu Hause gesessen, hat sich irgendwie guten Tag gemacht. Abgearbeitet, Abge möchte ich mal dazu sagen, und, während du. Wenn ich musste nach London fahren und ja. nach Berlin, um äh, das Neueste aus der Psychedelik-Szene zu erfahren, ja, der wissenschaftlichen Psychedelik-Szene zum Teil, aber du, auch du armer überhaupt, Kerl. ich ja. äh, tue mir auch sehr leid. Ja, herzlich willkommen, Hat man gerade schon mal gesagt, aber man kann das ja ruhig zweimal sagen. Mhm. Äh, ja, heute geht es äh, um die Breaking Convention in London. Ähm, Was wenn, ist das nochmal, ganz kurz? Ja, das ist haben wir ja schon vor zwei Jahren, die findet ja alle zwei Jahre statt, da waren wir ja letztes Mal zusammen da. Ja. Und äh, das ist die größte Konferenz äh, zum Thema Psychedelika in Europa. Mm. Also, äh, die findet an der University of Greenwich statt. Mm. Was ja nicht Greenwich heißt nee, nee, nee. oder Greenwich oder so ähnlich. Nee, nee, Wobei die, wo die Greenwich ist da vielleicht irgendwo. Ja. Äh, nee, eine University of Greenwich, also in dem altehrwürdigen Gebäude. Sehr schöne Lokation. Sehr schöne Lokation mit einer schönen großen Wiese, wo man auch sehr nett sitzen kann. Äh, aber drin äh, findet natürlich das Interessante statt, nämlich äh, in fünf Hörsaalen. Sälen. Sälen. Parallel. Ja. Vorträge zum Thema äh, Psychedelika im Großen und Ganzen, weitesten Sinne. Mm, das, mm. Details kommen wir gleich zu. Ähm, ja, wie gesagt, findet alle zwei Jahre statt. Und ich glaube, diesmal waren ungefähr 1000 Leute da an Gästen. Und ich glaube, es gab so mindestens mal 150 plus Vorträge. Mm. Es gab, äh, ich glaube, weiß nicht, 30 Workshops. Es gab jeden Abend Live-Musik und, und DJs. Es gab eine Kunstausstellung. Es gab natürlich so Sachen wie Büchertische. Und man konnte auch alle möglichen Sachen testen. Jetzt keine Substanzen natürlich. Weil natürlich. Das ist ja illegal in mhm. England. Aber andere Dinge kann ich gleich von erzählen. Also da war wirklich wirklich was los. Und, und man muss
1: auch mal dazu sagen, das ist auch keine so eine hippie veranstaltung Das ist schon sehr ernst. Gemeint, also Naja,
0: äh, jein, natürlich, äh, also ich sag mal so, ähm, wir. ich war ja auch noch in Berlin, wie ich gerade schon angedeutet habe, da war eine andere Konferenz, fand da statt, die Insight 2019, äh, organisiert von der European Foundation for Psychedelic Science, der Mind Foundation, mhm. äh, an der Charité fand das statt. Und darüber reden wir aber erst in der nächsten Sendung, weil wir haben so festgestellt, dass es doch ein bisschen viel ist, das jetzt in eine hm. Sendung zu packen.
1: Charité, uh.
0: Ja, und äh, wo du sagst, da ging es sehr seriös und ernst zu. Hm. Da kommen wir dann nächstes Mal zu. Okay. Ähm, die Breaking Convention, also ich sag mal, die ähm, ist ist so, wie man sich psychedelic so vorstellt. Nämlich sehr bunt, sehr kaleidoskopartig, äh, alles wild durcheinander, also es gibt irgendwie Neurowissenschaftler, Psychologen, Schamanen, Künstler, es gibt auch Hippies, es gibt Normalos, es kommen Therapeuten, es waren Fernsehmoderatoren da, die Gründerin oder eine der Gründerinnen von Extinction Rebellion hat einen Vortrag gehalten, mhm. es gab Comedians, Shane Maus und Adam Strauss waren ja auch da. Shane, Shane Maus, Er ja. hat auch diesen Film gemacht, Psychonautics. Shane Maus hat auch einen eigenen Podcast. Ja, ja, ja. ja, ja. Ist, das
1: der, ist, ist das dieser Comedian, der der äh, halt auch so ein so ganz, also so sein, also ich hatte kürzlich eine Dokumentation auf der auf der Playlist, äh, aber dummerweise durch unseren komischen Umzug da, dann äh, konnte ich den nicht gucken und dann war der irgendwann wieder verschwunden, weil ich den nur für 30 Tage gemietet hatte, wo ein amerikanischer Comedian über seine Psyche. Psyche genau. Das, das, das wird er sein. Ja, ne? ja, der Film ist gut. Ich habe den ja. schon gesehen. Ah, okay. Das, äh,
0: lohnt sich. Können ja. wir auch vielleicht noch mal empfehlen später. Oh. Äh, aber, äh, also, die, die waren auch da. Die haben mhm. auch am, am, am Abend, bevor es richtig losging, haben die auch Stand-Up-Sets gemacht. Oh Mann, äh, echt? Ja, habe ich aber verpasst. Äh, Ach so. Ging nicht.
1: Ja, wäre ich dabei gewesen, ist ich das nicht verpasst. Das wäre natürlich Ab ja. Your Ellie oh, Scheiß. gewesen. Scheiß, ja, echt.
0: Ja, also, es war, also, es, es, es war wirklich äh, super, super bunt gemischt ja. und ähm, da hat man also das ist, glaube ich, wirklich das, was man sich so vorstellt, wenn man denkt, oh, da reden jetzt Leute drei Tage lang über, über Psychedelics, ne? und ähm, ich habe auch viele Leute getroffen, also, ähm, unter anderem auch einige von unseren Gästen, der der ja. James Jesso den wir ja schon mal hier hatten, äh, oder nicht hier, sondern über Skype, aber Konnte, virtuell hier. Ja, 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 virtuell. Den, Konnte der
1: sich noch erinnern? Ja, ne? ja
0: natürlich. Ja, den habe ich ja auch äh, immer mal wieder noch äh, kommuniziert mit und den habe ich ja. auch dann damals, vor, ist auch noch nicht so lange her, auch vor zwei Jahren, glaube ich, da äh, in, in äh, Berlin getroffen. Ah, ja, ja, ja. Bei der Entheo Science ja. und äh, der Gründer, oder beziehungsweise nicht der Gründer, weiß ich gar nicht, ob er der Gründer ist, auf jeden Fall der Organisator von der Entheo Science, der Joe Schraube, den wir ja auch schon mhm. mal als Gast hatten, der war auch da. Ich habe auch den Thorsten Passi getroffen, der ja ein ganz toller Wissenschaftler ist, hier aus Deutschland, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mich mit Leuten, natürlich mit allen möglichen Leuten unterhalten, die da auch Vorträge gehalten haben. Aber ich habe auch zum Beispiel die eine getroffen, die Jenny, kannst du dich noch erinnern? letztes Jahr so eine Asiatin, aus, die auch bei Olli
1: mal war, genau, die war auch wieder da, ja, ja, okay. also
0: es ist schon so lustig, ne? man sieht, sieht sich dann alle zwei Jahre quasi auf der Wiese äh, an der Uni und ähm, ja, catcht up so ungefähr. Ne? Ich
1: frage mich, ob der, ob der, ähm, wie ist er noch, der, der... Jeroen. Ja, nee, der war nicht da, habe ich der auch, nicht auch
0: gefragt, nämlich okay. die, die Jenny, ob sie das wüsste und sie meinte, nee, diesmal, sie hätte wohl mit ihm noch kommuniziert. Ah, okay, 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 okay. Genau, ja. also wie gesagt, es, ist, es war sehr, sehr bunt äh, und, und wild, also die Vortragsreihen äh, waren auch, also man muss sich das so vorstellen, also es gab äh, eben letztes Jahr oder nicht letztes Jahr, vor zwei Jahren gab es glaube ich parallel drei Vortragsreihen, also Tracks sagt man mhm. im Englischen, also man musste sich sozusagen zwischen drei Vorträgen entscheiden, die man jetzt äh, gucken konnte, ja, man ja. kann in einem Raum sitzen mit der Bilokation, da üben wir ja noch, ähm, diesmal waren es fünf. Oh. Also äh, das äh, Volumen hat sich sehr gesteigert. Da sieht man auch ein, ein, ein weiteres Zeichen, glaube ich, dafür, dass dieses ganze Thema natürlich äh, immer größer wird und mhm. immer mehr Interesse findet, ne, sowohl äh, in, also in allen Lebensbereichen eigentlich. Mhm. Und ähm, das gab quasi verschiedene Hörsäle verschiedener Größenordnungen, die haben sie dann auch alle extra so genannt, hier die Hoffman Hall, also nach Albert hoffmann oder den Schulgin-Scheck, Natascha ja, ja. Schulgin und die Sabina Stage, das ist ja hier die... Sabina, wie heißt sie, Maria Sabina nee, auf jeden Fall die Schamanin äh, aus Mexiko, die damals äh, eigentlich so die äh, Pilze, äh, dem äh, Gordon Wasson war das glaube ich, oder schmeiße ich den wieder durcheinander, auf jeden Fall die, die sozusagen mit in den Westen gemacht hat dann gab es auch das Osmond Auditorium und die Eisner Entrance Hall. Also, das waren so verschiedene große Räume, in denen mhm. zwischen denen pendelte man halt halbstündlich hin und her. Also die meisten Vorträge waren immer so getaktet auf eine halbe Stunde. Mhm. Und es gab halt eben täglich äh, in jedem dieser Räume um die zehn bis zwölf Vorträge. Also kann man sich ausrechnen über drei Tage. Also wahrscheinlich mit 150 bin ich noch konservativ. Ähm, und die waren oft thematisch geordnet. Also es gab zum Beispiel ähm, dann mehrere. Vorträge zum Thema Microdosing. Es gab mehrere Vorträge zum Thema äh, Cannabis, was äh, ja traditionell oder streng genommen eigentlich kein Psychedelika ist, was mm. auch in den letzten Breaking Conventions, glaube ich, gar nicht so groß vorkam. Unter anderem auch, weil es natürlich unheimlich viele andere Veranstaltungen zu dem Thema gibt in mm. Conventions. Äh, es, gab, ähm, es gab Vortragsreihen zum Thema Pflanzenmedizin, Heilung, Neuropharmakologie, Anthropologie, äh, Gesetz, das Gesetz, Gesetze. Ne, wie, wie geht das? Äh, Legalität, Illegalität. Es gab was über Neurowissenschaft, äh, über psychedelische Geschichte, Philosophie. Dann auch einige Substanzen wie DMT oder Chakruna oder 5-MeO-DMT hatten eigene Tracks, es gab natürlich auch was über negative Erlebnisse mit mit Psychedelika, es mhm. gab einen ganzen Track über Psychedelic Africa, wo halt Leute aus Afrika da waren und Vorträge gehalten haben, auch indigene Perspektive, also Schamanismus aus Südamerika natürlich primär, es gab was über Technologie, über das Feminine, über Sexualität und über Integration, also man sieht schon ein unfassbarer äh, ja, Bogen, das, ja, Bogen ja. das Kaleidoskop ist wirklich, und es ist natürlich eben ähnlich wie eine psychedelische Erfahrung auch sehr überwältigend, ja. weil äh, es ist natürlich komplett unmöglich, auch ja, auch nur ein Bruchteil eigentlich von all diesen Sachen äh, sich anzugucken. Mhm. Äh, weil wie gesagt, man kann nur einen Vortrag nach dem anderen gucken und man will ja auch nicht die ganze Zeit Vorträge sehen, weil äh, erstens kriegt man das irgendwie gar nicht mehr in den Kopf. Ich habe das teilweise gemerkt, dass ich am späten Nachmittag irgendwann Leute traf und die meinen, ah, was hast denn du heute für einen guten Vortrag gesehen? Und ich musste echt überlegen, ich konnte mich ja morgen schon überhaupt nicht mehr erinnern ja. in dem Moment, weil weil es wirklich so, ah ja, okay, ja, ah ja, und dann fiel mir das nach und nach wieder ein.
1: Aber äh, was waren dann deine deine äh, Kriterien, äh, nach nach welchen Kriterien hast du deine, äh, praktisch deine Vorträge ausgesucht?
0: Ja, das war wirklich schwierig. Ne? Also ich habe äh, auf der einen Seite schon geguckt, so ein bisschen auch, wer hält wohl einen guten Vortrag. Hm. Einfach technisch gesehen. Technisch einen guten gesehen, Vortrag, ja, Weil, ja. das muss man äh, jetzt sagen, äh, ich habe auch ein paar Mal ein bisschen ins Klo gegriffen. Ich will dir jetzt auch keine Namen nennen, um die Leute nicht zu diffamieren, hm. Aber es gab ein paar Vorträge, wo ich wirklich dachte, Mann, habt ihr euch vorher mal Gedanken gemacht? Habt ihr mal... Auch alleine so sprechen ja, ja, ja. vor einer größeren Gruppe, weil du hast teilweise dann echt nichts verstanden. Das war
1: letztes Mal aber auch, da waren wir auch, haben uns auch so einen Vortrag, ich weiß gar nicht mal, der, der war auch unendlich schlecht vorbereitet. Ja, also das
0: ist dann sowas, wo ich auch denke, ach nee, das ist, finde ich, auch ein bisschen ja, Zeitverschwendung, ne? Also ja, das war ein Punkt, natürlich thematisch, klar, das habe ich natürlich geguckt. Äh, und äh, habe auch versucht zu gucken, ähm. Ja, wo ist es vielleicht auch was, was ich noch nicht so kenne? Weil ich meine, wir beschäftigen uns ja jetzt schon viele Jahre mit dem Thema und ja. ähm, vieles weiß man einfach. Wenn man auch täglich, sage ich mal, so up-to-date ist mit den News, mit den neuesten Forschungsergebnissen und so, dann muss man sich jetzt nicht unbedingt wieder in einen Vortrag setzen, darüber, wie gut MDMA gegen PTSD wirkt, mhm. weil das hat man jetzt ungefähr 100 Mal schon gemacht. Ja, ja. Es ist immer wieder inspirierend, äh, darüber davor zu hören, gerade wenn Leute dann ihre Geschichte erzählen. Und äh, ähnliche Vorträge, wo auch, sage ich mal, Informationen jetzt nicht viel Neue drin waren, habe ich aber trotzdem gehört, aus anderen Gründen, kommen wir nachher zu. Ähm, naja, und und dann gab es auch manchmal Tipps oder so. Ne? Und dann waren auch einfach Leute, die man sehen wollte. Ne? Also wie mhm. ich gesagt habe, also zum Beispiel jetzt hier die äh, Gail Bradbrook, die äh, eine der Gründerin von Extinction Rebellion. Das fand ich natürlich total interessant, gerade jetzt aktuell ne, äh, mhm. mit, mit Fridays for Future, Extinction Rebellion, Klimadiskussion und so, fand ich es total spannend, dass sie da war, weil sie offensichtlich ja auch eine Connection zu Psychedelica hatte, das mhm. wusste ich ja auch nicht. Ne? Mhm. Und ähm, das äh, das war dann so der Punkt. Ne? Also so, so habe ich dann geguckt, irgendwie ähm, ja und ehrlich gesagt auch so ein bisschen geguckt, dass ich nicht immer jedes Mal hin und her springe, dass ich auch mal möglichst in einem Track sitzen bleibe, mhm. weil was man auch sagen, was auch interessant war, was sie halt gemacht haben, ist, sie haben halt in der Regel dann äh, zum Beispiel drei Vorträge zum Thema Microdosing gehabt und danach haben sie alle Vortragenden Dahingesetzt und dann haben die sich noch mal so alle gemeinsam unterhalten und natürlich oh, okay. konnte man auch Fragen stellen. Das ist interessant, also, also das ein heißt, Genau, mhm. so ein Q&A, aber auch so ein bisschen so untereinander austauscht, ne, weil ja die verschiedenen äh, Forschungen ja. vielleicht gar nicht immer miteinander kommunizieren. Mhm.
1: Was waren jetzt... Äh, äh ja, es ist jetzt vielleicht so eine große Frage. Aber was waren jetzt deine, deine gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse? Also gibt es, hat sich, weil du sagtest jetzt gerade, das Ganze ist gewachsen und so und das ist auch toll. Aber, aber gab es da tatsächlich jetzt irgendwelche neuen Erkenntnisse oder oder was, was du vor zwei Jahren noch nicht wusstest oder was vor zwei Jahren noch nicht bekannt war oder oder irgendwie?
0: Ja, also ich sag mal, im wissenschaftlichen Bereich, also... Sowas ganz Neues weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube in der Wissenschaft da wird primär natürlich immer wieder weiter geforscht und geguckt, wie können wir wissenschaftlich die Wirkungsweise von diesen Substanzen belegen im Sinne jetzt von Heil Heilmöglichkeiten. Also ja. ich muss ja ich muss ja beweisen wissenschaftlich, dass es gut ist. Psilocybin in einer großen Menge zu nehmen, um meine Depression äh, für eine längere Zeit in Griff zu bekommen. Das kann mhm. ich ja nicht einfach nur behaupten. Also das kann ich zwar, aber äh, wenn man wirklich ernsthaft daran interessiert ist, dass das Ganze vielleicht mal angewendet wird auch, ne, therapeutisch, legal, dann muss man das ja nachweisen. Also in dem Bereich ist natürlich extrem viel gewesen. Da gab es auch viele Vorträge, äh, wo immer wieder gezeigt wurde, dass es eben so ist. Ne? Also mhm. pro, irgendwelche Studien, also in, in, in London selber ist ja das Imperial College ganz vorne dabei äh, mit, mit äh, Robin Card Harris und äh, ja, Ben Sessa war ja, ist auch glaube ich noch dabei und da gibt es eine ganz riesige Truppe, die wirklich ganz vorne äh, in der Forschung sind äh, in Europa und ähm, natürlich gibt es in Amerika Johns Hopkins Institut und so weiter. Das war natürlich jetzt, das war tatsächlich da noch nicht raus, aber das ist ja ganz interessant, dass es äh, kam jetzt die letzten Tage raus, dass es ja jetzt ein neues Psychedelisches Forschungszentrum eröffnet wird im Johns Hopkins an Un, äh, der Uni, äh, das äh, ja zum Großteil auch irgendwie mitfinanziert worden ist von Tim Ferris, mm. äh, den wir auch gerne hören. Mm. Äh, der hat irgendwie 17 Millionen Dollar aufgetrieben. Davon okay. hat er selber wohl zwei hingelegt äh, und hat wohl bei allen möglichen wohlhabenden Leuten Geld gesammelt. Und das ist jetzt eine ein neues extra... Dafür eingerichtet, also für die Forschung ein Psychedelika eingerichtetes Zentrum an der Johns Hopkins Universität. Oh, das, ist, okay. das ist quasi das, ich glaube, mit das eines der wenigen. Es gibt natürlich, das Imperial College hat auch ein eigenes und hm. ich glaube, die in Zürich, die weiß ich gar nicht genau. Aber ich glaube, die haben auch ein eigenes wirklich dafür dedicated Zentrum. Aber da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Aber das kommt, da sieht man auch, okay, da waren anscheinend Leute bereit, ne, jetzt 17 Millionen Dollar äh, insgesamt äh, auszugeben, um dieses Forschungszentrum äh, zu gründen. Das zeigt mhm. ja auch, dass dieses Thema immer weitere Kreise zieht. Ne? Also Nein. wie gesagt, also äh, jetzt, ich, ich, ich meine, also das Thema Neuroplastizität zum Beispiel kam äh, immer wieder jetzt auch nochmal vor. Was also, ist das? Naja, ja, eben äh, die Tatsache, dass äh, zum Beispiel Ayahuasca auch äh, die, also auch Gehirn wieder Wachstum von von Zellen anregt ne? ah, okay. und, und und Synapsen. Also das mhm. ist ja, äh, ich, ich weiß noch, ich weiß, ich bin absolut kein Neurowissenschaftler oder so, aber ich kann mich erinnern, als ich klein war oder Kind war oder Teenager, hieß es immer, das Gehirn, das ist unveränderlich ab einem bestimmten Punkt, das wächst halt und irgendwann ist man dann wie alles andere auch, ja, ne? ja. deine Finger wachsen dann auch nicht mehr oder so, also die ja. schrumpfen dann höchstens noch. <lacht> Und inzwischen weiß man ja, dass das Gehirn natürlich schon plastik, also plastizibel, nee, wie heißt das denn, ähm, ähm. Ja. ja, ja. ihr wisst, was wir machen. Ja, ja, ja. Dehnbar. Dehnbar ist, genau, veränderbar. Veränderbar. Dingen, ne? also, veränderbar. Ja, ja. Und das ist ja auch ganz interessant, also das ist ja auch eine Sache, die man bei Meditierenden rausgefunden hat, dass mhm. da auch sich das Gehirn verändert. Mhm. Aber eben, man hat jetzt eben auch festgestellt, dass eben gerade Ayahuasca, weiß ich, das kam mehrmals vor, aber auch, ich glaube, alle, also auch Psilocybin, glaube ich, auch, oder auch so, dass da eben auch neue Zellen, also Wachstum angeregt wird, also mhm. dass das, dass die, die Bewusstseinsveränderung im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur, ich sag mal, in einer geistigen Welt Auf stattfindet, sondern Ebene, wirklich ja, ganz ja. klar äh, physisch äh, reflektiert wird.
1: Ah, oh, okay, ja. okay. Mhm.
0: Mhm. Aber wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu ordnen, ich glaube, da kommen vielleicht auch noch so ein paar neue Sachen, also ich sag mal, das Neue waren für mich eher so große Themen oder, oder, oder neue Aspekte, mhm. die jetzt, finde ich, stärker vorkommen, die auch sicher vor zwei Jahren schon in Ansätzen da waren, aber ich habe so das Gefühl, die ganze Szene bewegt sich äh, in bestimmte Richtungen, die ich persönlich sehr begrüße, äh, mhm. aus verschiedenen Gründen kommen wir gleich zu, äh, und die jetzt vielleicht vor zwei Jahren und auch vor noch weit längerer Zeit noch gar nicht so waren. Ähm, und ähm, ich glaube, so dass das Wichtigste ist, glaube ich, dass die eine, eine große Frage war jetzt, ob äh, Psychedelika auch das Bewusstsein für den Planeten, für die Umwelt und so weiter anheben können. Ich meine, das ist natürlich in dem Sinne keine Frage. Jeder, der schon mal Psychedelika genommen hat, weiß ja, dass sie die Verbindung zu allem äh, stärken, ja. dass dieses Einheitsgefühl, die, die mhm. Einheitserfahrung etc. Aber äh, da, auch das ist ja auf so einem Kongress ist nicht einfach nur so, dass das ein paar Leute sagen, sollen. man will das ja vielleicht auch ein bisschen äh, erforschen oder mal genauer hingucken. Mhm. Und äh, ich glaube, das, das zog sich sehr so durch, durch alles. Also ähm, wegzugehen auch von der rein individuellen Erfahrung, mhm. die, die ja glaube ich viele mal als allererstes zu diesen... Sachen hinbringt, ja, ja, also klar. nicht nur zu psychedelischen Substanzen. Ich glaube, das ist ja auch sowas, warum Leute sich für Spiritualität interessieren. Also mm. diese Idee der Erleuchtung, das ist ja was, was viele Leute erstmal anfangs antreibt, so dieser, diese Idee, oh, ich möchte auch ein Erleucht, ich möchte auch erleuchtet werden oder so. Mm, und mm. irgendwann merkt man dann, ja, ja, ich klar. kann sowieso nicht es, erleuchtet werden. Ja, ja, und und ja, so, ja. dann kommen ganz andere Themen auf. Aber es ist natürlich ein guter Einstieg. Und das äh, ist ja geschickt, sozusagen das Ego erstmal auszutricksen und, und mitzunehmen. Mm. und das ist ja auch was, was viele Leute, die jetzt außerhalb von einfach nur Spaß und Psychedelika beschäftigen, auch wollen oft, ne? also mm. die wollen sich selbst, ich meine die ganze Microdosing-Thematik, da geht es ja viel um Selbstoptimierung, wie kann ich besonders gut arbeiten, kreativ sein, effektiv sein, ja. aber auch bei den Großdosen, ne, da wollen die Leute dann auch Gott treffen, mit Eins werden, mit dem Universum, Erkenntnisse über die Schöpfung und so weiter erfahren und das führt natürlich in der Regel automatisch auch zu der Idee, okay, äh, es geht nicht um mich. Äh, oder oder es geht nur sehr begrenzt um mich als Ego-Struktur, als, ja, als ja. Person. Aber äh, ich finde, das war jetzt halt Wahrscheinlich auch dadurch, dass die Klimadiskussion jetzt so in den Vordergrund getreten ist in den letzten paar Jahren, war das schon ein großes Thema. Da gab es halt auch ein paar interessante Gäste zu. Also zum Beispiel fand ich, also ich fand sehr, mich hat vieles emotional total berührt. Okay. Also es gab einen Doppelvortrag sozusagen einmal eben von Bruce Perry und eben von Gail Bradbrook. Mhm. Bruce Perry, den kennt man hier so nicht, aber in England ist er sehr bekannt. Das ist ein ja ein Fernsehmoderator halt ist nicht ist nicht richtig essen An, Anthropologe der äh, in den letzten Jahren viel mit indigenen Völkern gelebt hat und darüber Filme für die BBC gemacht hat also ah. so Naturdokus wenn man so will aber eben ethnologische anthropologische Dokumentation okay. und äh, er hat ähm, in allen möglichen äh, also in allen möglichen Ländern gelebt in allen möglichen indigenen Völkern und hat dabei natürlich auch mit psychedelischen Substanzen Kontakt gehabt. Ja. Äh, natürlich vor allen Dingen auch mit Ayahuasca. Und äh, was ich einmal interessant fand, dass er erzählt hat, also ich habe tatsächlich noch gar nichts von ihm gesehen bisher. Ich habe jetzt gesehen, bei Amazon äh, gibt es eine, die ich glaube seine Amazonas Doku, das ist so fünf Teile, glaube ich, für ein paar, für ein paar Euro. Äh, ja. Werde ich mir jetzt mal angucken, weil er hm. ist ein sehr sympathischer Typ. Und äh, er hat eben erzählt, ja. Ähm, er hat ja schon vor Jahren diese Dokus gemacht und äh, er hat da ja auch on-camera Ayahuasca zum Beispiel genommen und man hat ihn dabei gefilmt und so. Und, aber in dieser Serie hat man, haben sie das immer so ein bisschen ambivalent gelassen, wie er denn dazu steht. Also mhm. er hat das dann eher als, äh, ja, ich habe das jetzt erlebt, hat er so ein bisschen was dazu gesagt, aber die ganze Tonalität war so ein ja, bisschen ja, als ein bisschen. Zuschauer, ja, hm, konntest du dir ein eigenes Bild machen? Und ja, er ja. sagte, ja, aber ehrlich gesagt, ist das super. Ich habe das, und dann hat er sich quasi geoutet. Ja, okay. Ich habe das jetzt schon über okay. 100 Mal genommen und ich finde, das ist ganz fantastisch und also Sachen. Also ja, er hat ja. sich quasi, und das ist schon interessant, weil er ist wirklich eine sehr Public Figure, also sehr sehr wirklich ein, ein prominenter Mensch in, in England und ähm, ist natürlich auch interessant, weil es wird ja viel darüber geredet, dass über das Outing sozusagen, also ich, ich, ich lese immer mal wieder so den Vergleich äh, zu, zu äh, homosexuellen Bewegungen, eben das dass das ja erst so richtig ins Rollen kam, als immer mehr Leute sich bekannt haben, sich mhm. geoutet haben, äh, ja, ich bin schwul, ich bin lesbisch und dadurch dann einfach auch ein Gefühl äh, verbreitet haben, wie ja, das ist okay, ist normal. Mhm. Und viele sagen, das müsste man jetzt in der Psychedelik-Szene auch verstärkt machen. Mhm. Ist ja auch richtig, klar, natürlich, nur dadurch wird es legitim, wenn, wenn Menschen, die äh, jetzt äh, in der Welt stehen, wo jeder auch denkt, das sind vernünftige, normale Menschen, ne, wenn die jetzt sagen, ja, ich Benutzt das ab und zu und das hat auch, ist das, hat mir ganz viel geholfen und so, dann hört man ja vielleicht mal eher hin, weil eben immer noch viel dieses Hippie-Bild da ja, ist. Ja, ne? ja, 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 ja. Ähm,
1: naja, aber ich meine, die, die, die Frage ist ja da immer noch, äh, äh, ob das gewollt, äh, ob das, äh, ob man das will oder nicht, nicht Mann, sondern ob äh, die, die an der Regierung sind oder, oder, oder die Leute, die was zu sagen haben, ob das in deren Sinne ist. Also dass äh, ja, dass sich halt ähm, jetzt so auch so viele öffentliche ähm, Leute outen würden, jetzt, äh, dass sie so Psychonauts sind oder.
0: Aber äh, das interessiert uns ja nicht, ob die Regierung das will. Nee,
1: natürlich nicht. Nur na, Ja, was aber ich denke mir immer, äh, ich, ich weiß auch nicht, ich komme immer aus so einer merkwürdigen Ecke, was äh, wenn ich wenn ich höre, dass das äh, MDMA und so, dass das äh, super auch ist für gegen Depressionen und und äh, posttraumatischem Stress und so und und ich aber immer so, so ich, ich habe immer diese bösen Gedanken, was von den Pharmakonzernen äh, äh, im, im Kopf, dass die ja das ja eigentlich gar nicht wollen, dass das, äh, ja, das weißt du, was ich meine? Ich weiß das, natürlich
0: total, was du meinst, aber ich glaube ganz ehrlich ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass es im Moment nicht nicht mehr, da, ich glaube, es ist fast ein bisschen zu spät dafür. Ich meine, natürlich okay. kann immer noch was sein und so, dass man, ich kann auch nicht in die Zukunft gucken, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, dass einfach die Schmerzgrenze so stark oder die, ja. die, der, der Schmerzfaktor jetzt so hoch ist, also ja. äh, dass man also kommen wir nachher mal zu, dass dass es einfach gar nicht mehr anders geht, weil ja. es einfach keine anderen Möglichkeiten gibt, ne, diesen ja. Leuten ja. wirklich zu helfen und äh, ja gut, aber ich glaube, da kommen wir in eine ganz andere Richtung, okay. jetzt, wenn wir das ja, jetzt ja, ja. ausdiskutieren, aber ich, ich, ich glaube, äh, im, im Prinzip ist das ist das eine Bewegung, die sehen wir ja schon seit vielen Jahren, mm. also wir beobachten das ja jetzt schon lange und äh, ich glaube, dass das hat sich jetzt über die letzten 20 Jahre, äh, ist das ja wieder total salonfähig geworden, also ich denke spätestens auch, es wurde auch viel zitiert, das Michael Pollen Buch, ja, ja. Äh, das, ja, ja. über dem wir auch schon hier gesprochen haben, das hat natürlich das Ganze so in den Mainstream nochmal gepusht auch ne? mm. und ähm, ich glaube, äh, ja das das, das das ist eigentlich nicht mehr aufhaltbar also glaube ich persönlich nicht also aber nochmal zurück zu Bruce Perry also ich fand äh, der hat ein paar schöne Sachen gesagt ich, ich wie gesagt ich, also ich sage mal gleich zu Anfang man kann alle Vorträge auf der YouTube-Seite von der Breaking Convention sich angucken, Sie sind ah, okay. alle gefilmt worden, die kommen jetzt so sukzessive, werden die online gestellt, weil die müssen natürlich auch ein bisschen zusammengebaut werden und mhm. so, aber im Prinzip kann man sich jetzt schon glaube ich, weiß nicht, 30 Stück oder so angucken mhm. und ich empfehle da jedem auch mal reinzuschauen, mhm. weil natürlich können wir hier überhaupt jetzt nicht irgendwie Vorträge rekapitulieren, das ist ja crazy, das will ja, auch ja. aber ich fand so ein paar Stichpunkte, die er gesagt hat, fand ich nochmal ganz gut, also er sagte, dass zum Beispiel in indigenen Gruppen, in denen er war, Gewalt an sich immer als psychische Krankheit, irgendwas läuft hier. Ach, das ist draußen. Warte mal, ja. ich mach mal eben hier das Fenster zu. Okay. Merken, Müssen wir rausschneiden. Okay. Wir wir merken, wir sind. Also nochmal. Also, dass in, Also was er auch gesagt hat, ist, dass zum Beispiel Gewalt ja. an sich in indigenen Gruppen grundsätzlich als eine Art psychische Krankheit angesehen wird. Okay. Also nicht nur jetzt in der Extremform, das ist ja bei uns auch so. Klar, wenn jetzt einer irgendwie total ja, krise ja, ist, ja. der ist amok gelaufen, der hat irgendwie einen, einen Dachschaden und so. Nein, an sich Gewalt ist ist grundsätzlich in diesen indigenen Gruppen äh, eine Art psychische Krankheit und die dementsprechend auch dann behandelt wird auf die Weise. Also äh, nicht wie hier, jemand ist gewalttätig, wird ins Gefängnis gesteckt, äh, wo er höchstwahrscheinlich gewalttätiger ne, wird in der ich Regel, sagen, ne, statt geht, zu ja. gucken, okay, warum ist die Person denn gewalttätig geworden? Und in, in 99% aller Fälle ist das ja eine, ist das ja tatsächlich eine Art psychische äh, Klar, Krankheit. Logisch. Also nicht jetzt vielleicht diagnostiziert aus dem, aus dem äh, Lehrbuch, aber man kann ja zurückführen auf irgendwelche Kindheitserfahrungen, auf irgendwelche Traumata, auf irgendwelche Sachen und das kann man ja theoretisch auch behandeln und äh, vielleicht wäre das ja viel sinnvoller. Das fand ich zum Beispiel spannend. Dann fand ich nochmal einen total guten Point, dass er gesagt hatte, Jäger und Sammler haben eigentlich immer meditiert. Mhm. Also, weil es wird ja viel gesagt, ja, okay, ähm, wir also Meditation, sagen wir immer wieder, ist total wichtig, das sollte eigentlich ja. Grundfeste eines jeden Menschen stimmt, sein im ja, Leben, ja. wenn es auch nur fünf Minuten am Tag sind äh, und äh, und gerade in unserer Welt. ne? Und und er sagte, ja klar, man muss mal bedenken, diese Menschen damals, also ne, noch noch bis vor ein paar hundert Jahren, die haben, also gerade wenn du Jäger und Sammler warst, du bist quasi den ganzen Tag durch den sag ich mal Wald gelaufen hast irgendwie gesammelt, Beeren, was auch immer, Nüsse. Oder du hast gejagt. Und das ist ja alles Meditation. Weil mhm. du hast ja dabei kein iPod äh, iPod, jetzt bin ich hier schon ganz alt. Ja, ja, ja. Äh, iPhone <lacht> dabei gehabt und, und und dabei Podcast gehört oder irgendwie äh, Musik gehört oder sonst irgendwas. Sondern du warst präsent ja. im Moment, und, und äh, das fand ich nochmal ein total guter Gedanke, ja, ne? ja. was ja auch dann viel. Ja, stimmt. Äh, ja. Und da gibt es ja auch heute noch Gruppen, die so leben, während wir gar nicht mehr so leben eigentlich, was ja vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, warum unsere Gesellschaft so ein bisschen neben der Schule ist. Klar, weil wir
1: ständig abgelenkt werden. Ne? Wir werden ständig abgelenkt, ja.
0: wir sind ständig beschäftigt, wir sind nie mit uns alleine. Mhm. Äh, ich denke mal, Menschen, ich sag mal, alles unter 30 langweilt sich nicht mehr. Also, langweilt sich nicht mehr in dem Sinne, dass es irgendwie nicht weiß, was, was tun soll. Man greift dann einfach mal schnell zum Handy und guckt ein ja, ja. YouTube-Video oder ja, ja, spielt ein ja. Spiel oder ruft ja. jemand an oder schickt eine SMS oder ja, so. Ja. All diese ganzen Dinge, das, das gibt es ja kaum noch. Also, das fand ich total gut. Und dann hat er noch gesagt, das war auch gut, die friedvollsten Gruppen, in denen er war, die wiederum haben aber gar keine psychedelischen äh, Pflanzen oder so, mit denen sie arbeiten. Mhm. Das fand ich auch nochmal interessant, weil ja, ja viel, da, eben, wir ja auch jetzt gerade ne, viel darüber reden, ja, wie gut ist das und es kann ja helfen. Die, da hätte man jetzt vielleicht nochmal nachhaken sollen, was ist denn deren Trick? Mhm. Ja, also, das ist, das fand ich nochmal ganz interessant. Mhm. Ähm, und
1: ähm, naja, also wenn ich drüber nachdenke, das, das kann ich mir ja schon vorstellen. Ich meine, äh, wenn man, wenn man sich dazu entschließt, ich, ich beziehe das jetzt auch auf mich, äh, damals mit meiner DMT-Erfahrung, das war ja, ich habe mir ja davon erhofft, irgend, irgendwas, irgendeine, äh, irgendwas, irgendeine Lücke zu schließen oder, oder, oder irgendwie irgendwas eine Erfahrung zu machen, die mein Leben bereichert. So, aber um wenn du jetzt aber Leute hast äh, oder Völker hast, die so komplett in sich ruhen und mit sich selber und ihrer um, um, Umgebung im, im, im Frieden leben. Mhm. Ja, dann dann kommt ja da gar nicht erstmal das Verlangen auf irgendwas, ah, oh, ich muss was von außen haben, was mich Nee, klar, ja, na, ja, ja, das, ja, ja, genau, das das ist ja. komplett
0: richtig. Ja. Also, ja. Nee, also ich denke auch, also da da kann man Schon mal hingucken, wie, wie das Leben da ist. Natürlich können wir äh, nicht wieder zurück in die Steinzeit, aber trotz alledem äh, fand ich das sehr hilfreich, da nochmal auch einen Hinweis drauf zu kriegen. Ne? Ja, ja, also, ja, ja. Das fand ich halt also nochmal wirklich total interessant. Und äh, danach hat die Gail Bradbrook gesprochen. Wie gesagt, eine der Gründerinnen der Extinction Rebellion und äh, sie hat halt eben auch viele psychedelische Erfahrungen gehabt mhm. äh, und und die eben auch sehr zu schätzen gewusst und hat daraus auch ihren kämpferischen Spirit, sage ich mal, so äh, gezogen. Okay. Ne? Mhm. Und äh, sie hat eigentlich natürlich aber viel mehr jetzt wirklich über äh, diese den zivilen ungehorsam gesprochen ähm, zu dem ja auch tatsächlich das Einnehmen von verbotenen Substanzen gehört natürlich das klar. fand ich natürlich ganz interessant äh, die ja wiederum eventuell auch dazu führen das war ja eingangs, was wir gerade gesagt haben äh, ein ein erweitertes Bewusstsein zu entwickeln, was dann über mein Ego hinausgeht, was dann die Natur mit einschließt, den Planeten, andere Menschen, was vielleicht dann zu mehr Frieden führt und mm. zu mehr Klimaschutz zum Beispiel. Also mm. das fand ich ganz interessant. Sie hat es natürlich auch generell äh, auf, auf zum Beispiel ganz klar auf ähm, Geld bezogen. Also Extinction Rebellion ist ja ein sehr radikaler Verein. Mm. Äh, Im Gegensatz jetzt sag ich mal, zu Fridays for Future, was ja eher von den jüngeren Menschen äh, gemacht wird, ist Extinction Rebellion schon so die die ja Heißt ja nicht umsonst Rebellion ne? und, mhm. und Extinction heißt auch ganz klar, wir es geht gar nicht mehr anders, wir, wir müssen uns vom Aussterben schützen mhm. und sie sagt halt, viel muss man über das Geld machen, also keine keine Steuern bezahlen, äh, eigentlich nicht mehr viel kaufen, keine Miete bezahlen, also einfach sich dem Geldfluss zu äh, verweigern, mhm. hochinteressantes Thema, was man sicherlich mal hier auch nochmal besprechen könnte, wenn ihr hier ihr Hörer irgendjemanden wisst, mit dem wir da mal schlau reden können. Mm. immer her damit, weil das finde ich ein total spannendes Thema, weil sie hat natürlich total recht, weil der man muss ja sagen, der ganze Geldfluss, der ist ja das, was alles am Laufen hält, ja, aber klar. eben auch das ganze Negative total am Laufen hält. Mm. Und äh, also das fand ich nochmal spannend. Und sie sagte übrigens, dass äh, es reicht, wenn 3,4 Prozent der Bevölkerung äh, einen zivilen Ungehorsam üben, dann kann man die Welt verändern. Mm. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wo sie das her hatte. Das war wohl irgendwie auch mal eine Studie. Äh, aber das ist ja auch interessant. Also es mm. braucht nicht viele. Weil mm. wird ja oft darüber geredet, ja, wie kann man die Welt verändern? Ich alleine doch sowieso nicht. Und ja, 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 ein ja, kleine Köpfchen ja. und ja, und und äh, aber ne, drei, drei bis vier Prozent ist ja nicht viel.
1: Nee, das ist nicht viel. Nee, nee, genau. Also,
0: ja. Und äh, die beiden haben dann auch äh, im Grunde genommen auch so zum Thema Psychedelika auch gesagt. Also klar, es ist total wichtig äh, oder hilfreich, ne, wenn man über die Einnahme davon. Ähm, Jetzt äh, ein größeres Bewusstsein entwickelt, aber wir sind nicht hier, um in der Einheit zu sein. Also wir reden ja auch viel über die, hm. die äh, non-duale Welt, beziehungsweise die Einheit, ja. aber wir sind ja hier in der Dualität, äh, und äh, sondern wir sind hier, um unsere persönlichen Erfahrungen in die Welt zu bringen. Und, und äh, aber gleichzeitig ist es auch wichtig, ins Gefühl zu gehen, in die Natur zu gehen, sich zu verbinden und zu akzeptieren, dass wir eben Teil eines Systems sind und nicht abgetrennt von dem System sind. Und das ist ja genau das, was Psychedelika erwirken können oder bewirken können.
1: Das ist das und das ist genau das, äh, was, was, äh, ähm, ja, <lacht> da bin ich jetzt wieder bei dem, äh, was, was halt manche äh, halt äh, dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass wir mit allem verbunden sind, halt äh, nicht so gerne sehen. Ne?
0: Natürlich, du hast ja komplett recht, es, es, es ist ja nicht umsonst so, dass unsere Welt... Ich meine, äh, sonst
1: wäre das ja auch nicht alles verboten. Ne? Das hat ja einen Grund. Richtig, ne?
0: aber es ist ja gar nicht so sehr das Verbot von zum Beispiel jetzt psychedelischen Substanzen, die dazu führt, sondern man muss ja sagen, diese, diese Isolierung, diese Abtrennung, die ist ja genau das, was das Ego gerne will. Also das führt ja viel tiefer, die, ich sage mal, die große Weltverschwörung, wenn man so will, die findet ja nicht im Äußeren statt von irgendwelchen Illuminaten oder, oder sonst wem, sondern die findet in uns statt. Das, die größte Verschwörung ist ja das Ego, das sich gegen uns verschwört. Ja. Wenn wir, äh, sagen wir mal, nicht darauf hören würden, wenn wir nicht diese, dieses trennende Gefühl hm. immer wieder auch ähm, unterstützen würden und, hm. und dem, dem folgen würden, dass das, was uns sagt ich bin Roland, ich bin getrennt von dir, Gary, hm. und wir sind getrennt von euch Hörern oder so, sondern wenn wenn ich darauf höre, was meine Intuition mir in der Meditation oder in der psychedelischen Erfahrung oder in einer Naturerfahrung oder sonst was sagt, nämlich wir sind alle eins, wir gehören alle zusammen, wir sind zwar Teile eines Systems und und, und so, das gibt hat verschiedene Nuancen, ne? also mhm. ich finde ja immer das Beispiel des Körpers ganz interessant, wo die Körperzellen ja auch für sich da sind, aber nur in ihrer Gemeinschaft überhaupt den Körper am Leben halten können, ja, ja. Das ist ja auch so ein, so ein billiges Beispiel, aber ich glaube, also von dem her da findet ja die große Verschwörung statt und natürlich helfen zum Beispiel Psychedelika diese, das aufzubrechen, das Ego, darum geht es ja prinzipiell, kommen mhm. wir ja auch nochmal zu, was so da die Forschung zu sagt, aber eben, ne? also ich glaube, da, deswegen ja, das so ein bisschen so wie, wie heißt die, Ouroboros die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Ja, ja, so ja. Mm, mm, mm. ja, aber ich meine, genau, aber das das also die das fand ich jetzt, das fand ich wirklich toll. es also, hat mich irgendwie sehr bewegt. Das war auch ein sehr erfolgreicher äh, Talk und äh, und anschli oder, äh, anschließend thematisch daran äh, wurde natürlich auch viel über dieses Bewusstsein miteinander. Also jetzt nicht nur für den Planeten, die Natur, den Kosmos, sondern eben auch, wie, was ist in der Verbindung, zwischen den Menschen. Hm. Also, und da gab es eben auch diverse sehr tolle Vorträge. Also es gab ja, ich hatte vorhin schon gesagt, es gab einen Track, das war der Psychedelic Africa. Da hm. ging es aber auch viel, also natürlich zum Beispiel auch Miboga, es ist ja eine ja. äh, afrikanische, also in Afrika beheimatete Substanz und so. Aber äh, es ging eben auch viel äh, darum, wie man zum Beispiel mit den, äh, also Inner City äh, Jugendlichen, die gangmäßig drauf sind, mit denen arbeitet. Also da war ein, ein schwarzer Vortragender, der mit denen arbeitet und dessen erster Schritt ist immer mit denen rauszugehen in die Natur. Mhm. Sie erstmal aus der Stadt rauszunehmen und da verwandeln die sich auch sofort, ja, ja. meint er. Ne? Das fand mhm. ich interessant. Also natürlich gibt er denen keine keine Drogen, das kannst ja nicht machen und so, aber äh, also das, das das fand ich nochmal ganz toll und und was eben auch dabei klar wurde, ist eben auch wie stark diese ganze Psychedelik-Szene im Moment immer noch weiße Mittelklasse ist. Mhm. Also, ich fand das immer, das war in, in dem größten Hörsaal und es war halt ein Mensch aus Afrika nach dem anderen hielt so einen Vortrag und ich guckte irgendwann mal so in die, ins Publikum und stellte so fest, okay, hier sitzen zu, ich sag mal, 90 Prozent weiße. Mhm. Äh, Männer, Frauen war, glaube ich, gar nicht so großer Unterschied, ja, 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 ja. Äh, ja. aber weiße ja. und äh, ein paar. Schwarze, ein paar Asiaten, vielleicht zwei, drei Leute, die man vielleicht so aus dem arabischen Raum vielleicht einordnen könnte, weiß mm, ich nicht, ich habe dir mm. nicht gefragt, wo die her sind, das ist natürlich nur so ein naja. Overview und da habe ich aber gedacht, ja klar, da ist noch viel Arbeit auch ne? und mm. äh, äh, weil eben auch, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, weil da ja auch noch eine Menge Geldaspekt hintersteckt. ne? also mm. wer kann sich eigentlich Psychedelika leisten? Naja. Also da gibt es zwei verschiedene Antworten natürlich drauf, kommen wir vielleicht gleich mal zu, aber ähm, aber das fand ich das fand ich total äh, interessant und äh, witzigerweise hat er auch auf äh, Mike Tyson hingewiesen der ja. ja vor ein paar Monaten 5 MEO DMT genommen hat und bei Joe Rogan sehr begeistert darüber erzählt hat. Und was für ein liebenswerter Typ Mike Tyson geworden ist, können wir nur jedem empfehlen. Müssen wir mal zu verlinken, ja, ne, ja. Zu, dem, zu dem Clip. Hast du den gesehen? Ganz? Ja. ja, ich hab die, klar, ja, ja. Hab ich die Folge habe ich äh, gehört. Ich höre ja meistens Joe Rogan. Ja, ja, Aber ja. ich habe mir das auch noch mal tatsächlich angeguckt, weil ich okay. das lustig fand. Und äh, was ich auch bei dem africa track noch interessant fand, war äh, zum Beispiel, dass, äh, dass einer der Vortragenden, der das auch wirklich noch mal ganz stark auf die Sklaverei zurückgeführt hat. Der hat also das Post-Traumatic-Slave-Syndrome hm. hat er identifiziert. Also ja. was ja rein, ähm, also die die schwarzen Kids von heute waren ja selber keine Sklaven und ihre Eltern auch nicht und ihre Großeltern wahrscheinlich auch nicht mehr, ja. aber aber es ist ja so, was wir oft schon mal schon die Epigenetik, ne? also mhm. was sich so durchzieht durch die verschiedenen Generationen. So Traumas,
1: die so praktisch vererbt werden oder beziehungsweise, ja, genau, mehr, das genau. Das ist ja genau, ja jetzt genau.
0: nachgewiesen auch, dass ja. das auch tatsächlich auf der ja. reinen Epigenetik funktioniert und aber natürlich sicherlich auch auf der psychologischen Ebene irgendwo, also gewisse Verhaltensmuster, die sich dadurch vielleicht einge, äh, die da eingeführt wurden, werden ja weitergegeben, äh, und müssen ja auch erstmal aufgearbeitet und bearbeitet werden. Mhm. Und äh, Das heißt, selbst wenn du jetzt vielleicht selber nicht in dem Sinne traumatisiert wurdest, aber wenn du in so einer Gesellschaft oder in, in so einer äh, Gruppe aufgewachsen bist, dann hängt das noch da drin. Und dass das eben auch ein zu therapierender oder behandelnder mm. Aspekt ist, fand ich nochmal interessant. Ja, ja. Also, wir haben das ja hier auch schon ein paar Mal so angesprochen, so zum Thema in Deutschland, ne? das ja, ja, ja auch dem unter dem Trauma ja, ja. aus verschiedenen Gründen, wollen wir jetzt heute auch nicht ausführen, nee, aber nee. da gibt ja, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, also, dass es ja schon spannend ist, auch äh, eben überhaupt die Epigenetik, finde ich, natürlich, weil ja, du hast das, das jetzt ist Das ist Das hier. ist die Lehre davon, Epig. ich mhm. habe das so noch nie gehört. Genau, also, wo man sagt, ne, also, dein... Großvater hat was erlebt, ein Trauma und das hast du jetzt auch irgendwo in deinen Genen drin, obwohl du es selber nicht erlebt hast. Ja, ja,
1: wie gesagt, also in der jüdischen Community, da, da gibt es das wohl ganz, ganz viel. Natürlich. Das ist, ne? ja, das, logisch, das, ja. klar.
0: Ja. Ähm, zum Thema jüdische Community, einer der, ich sag mal, bewegendsten Talks und da, hat er, da blieb kein Auge trocken, also oh, war, war ja, ich sag okay. jetzt mal im, im Weinenden, also es war wirklich toll, war von Leo Roseman ein Vortrag, und zwar der ist, soweit ich weiß, auch einer von den Maps-Leuten. Und zwar hat der eine Studie über Israelis und Palästinenser gemacht, die zusammen Ayahuasca nehmen.
1: Ah, okay. Und oh, ja. Das
0: war wirklich ein Knaller. Und zwar tatsächlich nicht mal mit der Intention einer Verbrüderung oder, oder, oder Frieden schließen, sondern Einfach so. Also mhm. das, das war jetzt nicht ganz klar die Intention, wir nehmen das jetzt, um, um zu gucken, wie wir wieder zusammenkommen können. Und also das war wirklich super. Also da, weil also er hat unheimlich viel, also den rate ich jedem, sich mal anzugucken, werden wir auch zu verlinken, der mhm. ist auch schon online. Ähm, und er hat halt unheimlich viele Beispiele, also Zitate von den Leuten gesagt. Ne? Also mhm. das sind... Äh, irgendwie, ich habe die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber sagen wir mal so 20, 30 Leute wahrscheinlich, mhm. halbe halbe so, ne? Und ähm, da in Erinnerung ist mir geblieben, zum Beispiel ein äh, israelischer Soldat, der in der Ayahuasca Erfahrung ein Erlebnis noch mal erlebt hat, nämlich wie er mit ein paar anderen Soldaten in ein Haus reingegangen ist, um dort einen Palästinenser festzunehmen, aus der Familie mitzunehmen. Ja. Und er hat diese ganze er, das ganze Erlebnis aus der Sicht der Eltern dieses palästinensischen Jungen gesehen. Okay. Und oh. das fand ich nochmal, ich meine, das hört man ja auch viel in, in Nahtoderfahrungen, ne, dass das oft äh, man quasi Dinge, die man erlebt hat, aus einer anderen Perspektive der Beteiligten sieht, also mhm. nicht aus der eigenen, sondern aus der, sag ich mal, der Klassiker, ne, du hast jemanden geschlagen, dann bist du der, der geschlagen wird mhm. und umgekehrt. Äh, aber das fand ich nochmal total äh, bewegend. Oder ähm, dass irgendjemand dann während einer Ayahuasca-Session arabisch gesungen hat, also ein Sicker, glaube ich, gemacht hat oder so und die Leute, die Israelis, die das, also für die arabisch eigentlich das Schrecklichste ist, was man sich nur denken kann als Sprache, dass die hier plötzlich dadurch irgendwie ins Licht gebracht wurden oder sowas. Ne? Mhm. Also, äh, wie gesagt, ich glaube, man muss sich das Ding anhören, ich kann das gar nicht so wiedergeben, aber das hat mich total bewegt, weil ich da wirklich gesehen habe, was für ein Potenzial äh, in der bewussten Umgang mit diesen Dingen äh, steckt. Ne? Also, mhm. ich will ja gar nicht behaupten, dass das jetzt nur mit Substanzen geht, sagen wir auch immer wieder, aber mhm. es ist nun mal jetzt in dem Zusammenhang gewesen. Ne? Aber mhm. fand ich fand ich wirklich äh, äh, sehr bewegend. Ähm, und dass da auch, sagen wir mal, ein ein Fazit der Beteiligten wohl auch war, ja, die monotheistischen Religionen, äh, die haben jetzt langsam aufgehört, uns dienlich zu sein. Wir müssen eher in eine universelle ähm, Spiritualität uns bewegen. Mhm. Fand ich auch nochmal interessant. Ja. Ich meine, das ist ja ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ja, es sind ja, genau. sonst viele Wege für nach oben. Um. Äh, das... Ähm, ich würde es vielleicht nicht ganz so extrem sehen, ich glaube schon, dass die monotheistischen Religionen in bestimmten Varianten noch sehr dienlich sein können, mhm. aber natürlich in der großen Masse, äh, haben wir müssen wir auch, glaube ich, hier gar nicht jetzt erwähnen, ja, ja. schwierig sein können. Ja, ja, ähm, äh, also das war jetzt, sagen wir mal, äh, was was mir so zum Thema so miteinander, also wie gesagt, es gab, gab natürlich viel, viel mehr noch, ne? aber ja, ich kann es ja. ja nur jetzt ein bisschen zusammenfassen, aber natürlich ging es auch viel um die persönliche Erfahrung, also ähm, so äh, nach dem Motto, Change yourself to change the world. Wir müssen erstmal an uns bei uns selber anfangen. Oder mhm. wie James Jesso das in seinem Vortrag gesagt hat, äh, Help me, help we. Da steckt, das fand ich ein total super äh, Satz, weil da steckt total viel drin. Mhm. Weil äh, das heißt ja auf der einen Seite, Hilf mir, dass ich uns helfen kann. Aber da ist auch dieses Help Me natürlich drin, ne? Also hilft mir erstmal. Mm. Äh, aber hilft mir auch, anderen zu helfen. Also ja. so doppelt gemoppelt. Und äh, eben und da kamen dann halt so diese Themen, wie zum Beispiel, äh, was ist mit Depression? Also zum Beispiel, ich hatte das irgendwie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass äh, ich glaube, im letzten Jahr haben sich weltweit 800.000 Menschen das Leben genommen. Wow. 800.000 Menschen. Hm. Und äh, ich weiß nicht, wo die Zahl herkommt, aber äh, der da hat dann gesagt, dass bis 2020 erwartet man, dass sich die Zahlen dann verdoppeln. Das heißt, ja. das wären 1,6 Millionen Menschen, die sich jedes Jahr, und das scheint zu steigen. Äh, und gleichzeitig aber eben, also das war jetzt ein, auch ein Psychologe äh, aus äh, Israel, und der hatte dann auch gesagt, ja, das Problem ist äh, gleichzeitig, dass in der Psychiatrie, eigentlich keine wirklichen Fortschritte mehr gemacht werden. Man findet eigentlich keine Stoffe mehr, mit denen man wirklich helfen kann. Die Substanzen, die es gibt, also viel eben die Antidepressiva, SSRIs, wirken eigentlich gar nicht so viel, wie man denkt. Schon gar nicht, wenn man bedenkt, was für Nebenwirkungen das hat und so weiter und so fort. Und aus dem Grunde ist es halt so wichtig, wenn man Einzelpersonen-Menschen helfen will, äh, ja, nach neuen Wegen zu suchen. Und da ist natürlich Psychedelika, haben wir auch schon oft drüber geredet, äh, eben das eine Sache. Ja. Äh, und äh, was ich in dem Zusammenhang, was, was ich bei ihm sehr interessant fand, dass er noch gesagt hat, ähm, und das fand ich interessant, weil es in Israel ausgerechnet standfand, äh, weil er hat das Beispiel genannt, äh, er war ein Freund, der, äh, ich glaube tatsächlich aus einer psychedelischen Erfahrung das Gefühl hatte, er sei Jesus. Und dann sind, ist er mit seinem Freund in die Psychiatrie gegangen und die haben das überhaupt nicht ansatzweise akzeptiert oder damit gearbeitet, sondern die haben den quasi nicht beachtet. Die haben quasi nur mit dem Vortragenden geredet, so nach dem Motto, ja, der ist ja verrückt, so ungefähr. Ja, ja, ne? klar. Und da meinte er ja, das Problem sei, dass in der Psychiatrie im Prinzip das Göttliche oder das Göttliche überhaupt Gott oder Spiritualität überhaupt kein Thema ist mhm. also ich glaube er hatte so eine Zahl was wie ich glaube ja das ich glaube 70 Prozent aller Menschen sagen sie glauben irgendwie an Gott aber unter den Psych Psychiatern sind es nur 25 Prozent oder sowas mhm. und, und das wird also er er hatte in dem Zusammenhang hat er halt gesagt ja man hätte sich ja auch mit dem hinsetzen können und reden können und warum denkst du denn du bist Jesus? also man hätte darauf eingehen können aber ja, das war ja. überhaupt gar nicht das das kam gar nicht vor weil ähm, also das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, warum das immer mal wieder passiert, warum Leute sich dann für Jesus halten, weil ich glaube persönlich ja nicht, dass das rein, die sind ja nicht irre, naja. die haben eine Erfahrung gemacht, die, die, ich sag mal zu 80 Prozent Hand und Fuß hat und total wichtig ist, die ein bisschen jetzt entgleist ist vielleicht und, ja. äh, und äh, es ist ja was dran, dass jeder von uns Jesus ist. Natürlich nicht als Person und und was heißt, was ist wieder, was heißt Jesus überhaupt? Das ist er ja kein Typ oder so. Es ja, ja, ja. geht ja um eine Art von Energie, ist auch blöd, aber würde jetzt auch, ja, 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 ne, würde jetzt auch zu weit führen, ja, aber, ja, aber, aber was ich interessant fand, ist, dass er gesagt hat: Nein, das hat, das hat. Für diese Leute überhaupt keine Bedeutung und da müsste man auch wegfahren, man mhm. muss das mehr in die Richtung, da gibt es ja schon seit vielen Jahren, also Stan Groff mit dem Spiritual Emergency Network, haben wir auch schon ein paar mal drüber gesprochen, hat das ja schon mit, mit seiner Frau Christina entwickelt vor vor Dekaden und so, es gibt das natürlich, aber der Mainstream, der ist ja, also Mainstream Psychiatrie, da hat ja. kein, kein Gefühl für
1: nee nee, das stelle ich mir auch so vor sobald einer sagt ich bin napoleon oder ich bin jesus dann äh, landest napoleon, du sofort, da weiß ich vielleicht äh, nicht ja genau. gut aber äh, äh, dann landest du sofort in eine Nee, kann ich mir schon vorstellen oh. das, äh, ja.
0: also da also äh, wie gesagt dass es natürlich ganz viele vorträge gab habe ich ja vorhin schon gesagt die halt immer wieder auf verschiedene weise gesagt haben wie gut äh, was weiß ich lsd äh, hilft äh, alkoholismus zu bekämpfen wie gut mhm. ketamin äh, ist äh, alkoholismus zu bekämpfen ich glaube da war eine abstinenzquote von 70 prozent nach einem im Jahr, wenn ich das im Kopf richtig im Kopf habe. Äh und wie das wie wichtig das ist mit äh, posttraumatischem Stresssyndrom ne? da gab es zum Beispiel auch einen ich glaube der ist selbst aus so dem Militär ein Amerikaner der sehr smart vorgetragen hat wie er mit Militärveteranen in den USA mit Ayahuasca arbeitet um die von ihrem Trauma zu befreien wir wissen das von MDMA äh, wir wissen dass Psychedelik äh, gegen gegen Depressionen helfen kann gegen Angst mhm. und all diese Dinge also das gab es natürlich zuhauf aber da haben wir schon so oft drüber geredet und das ist dann auch sehr kleinteilig da gibt's dann vielleicht mal eine neue Studie wo man das dann wieder noch stärker oder wo man diesen Aspekt ein bisschen nach vorne geholt hat oder jeden das ist natürlich interessant aber vielleicht jetzt für heute nicht so ja aber
1: ich, ich finde es ja ich finde es ja toll dass das immer mehr äh, Schwung aufnimmt dass da offensichtlich ja immer noch so viel ähm, ähm, ja, Schwung hinter ist und und dass äh, tatsächlich auch immer mehr wird ne? das ja, ist ja toll also das also. Hat
0: das und das ist ja also Rick Doblin von Maps dem wir äh, der war ja auch da und der hat natürlich auch wieder so ein Update gegeben zur Legalisierung und so weiter und äh, ich sag mal, jeder rechnet eigentlich damit, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre das MDMA, zumindest in den USA, aber auch in Europa, weil die Studien aus Amerika werden ja hier auch anerkannt von der Gesundheitsbehörde, von der EU, mhm. äh, dass die dann auch, äh, dass das wieder im therapeutischen Kontext egal wird. Und das ist natürlich der erste Schritt. Ketamin, wissen wir ja, äh, ist ja off-Brand, äh, nee, nicht off-Brand, off-Label wird das ja schon benutzt gegen äh, Depressionen. Das ist ja eines der besten Mittel gegen Depressionen, was es im Moment gibt. Also das Einzige, was ja auch innerhalb von kürzester Zeit wirkt. Ne, also die selbst klassischen Antidepressiva, deren Wirkung ja eh umstritten ist, die dauern das ja Wochen, bis die wirken, wenn mm. überhaupt. Mm. Ketamin, eine Infusion, normalerweise ist das ja glaube ich am selben Tag noch oder oder so. Okay. Und gerade wenn es dann um Suizidgedanken geht oder so. Ich habe gesehen, das wollte ich immer schon mal machen, in Köln gibt es ja eine ketamin -Klinik. Ähm, mhm. Und ähm, weil das ja, also Ketamin für alle, die es nicht genau wissen, das ist ist ja eigentlich ein Narkosemittel, was den Vorteil hat, dass man es äh, das eins der wenigen oder vielleicht das einzige Narkosemittel ist, was den Atem nicht stoppt, äh, mhm. daher wird das oft eingesetzt ähm, und es ist daher illegal als Narkosemittel und daher kann man es auch legal benutzen, wenn man es jetzt gegen Depression einsetzt, dann nennt sich das Off-Label, äh, das ist ja, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, was es da für Einschränkungen gibt, ob das auf eigene Gefahr ist oder so. Ich weiß mhm. nicht, aber da, das kann man legal anbieten. Mhm. Ne? Und 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 es ist halt eben ja auch als Partydroge bekannt und und äh, John Lilly hat da viel drüber geschrieben also und ist da auch glaube ich ein bisschen crazy drüber geworden, was zu so viel benutzt hat, <lacht> ja, aber ja. das ist äh, ist ja, ähm, ja schon mal ein, das sind ja schon so die ersten Au Vorläufer. Ne? Und äh, andere Vorläufer, was ich auch noch entdeckt habe, was ich auch spannend finde, ähm, dass es dass einige Zentren da waren, die Werbung gemacht haben, äh, eben in Holland, wo ja äh, auch Olli äh, gearbeitet hat oder, mhm. oder so, nämlich mit den Trüffeln, also ja, mit den, mit den pilz äh, teilen die da ja legal sind ja. und die ja genauso wirken wie der Pilz an sich, ne, wo halt das Psychozybin drin ist. Und das fand ich auch nochmal interessant, wo wir gerade vorhin schon mal darüber sprachen, wer kann sich eigentlich Psychedelika leisten? Mhm. Das war nicht so wirklich Thema, aber mir kam das so ein bisschen auf, weil ich habe das auch in Berlin, habe ich auch mit Leuten gesprochen, also es kommen jetzt gerade in, in Amsterdam und Umgebung gibt es jetzt immer mehr diese, diese das sind keine Kliniken das sind so ähm, äh, Therapiezentren vielleicht oder Workshopzentren mhm. äh, die äh, so zwischen zwei bis fünf Tage äh, Workshops anbieten indem man ein bis zweimal in einmal in der geringeren einmal einer höheren Dosis bei den langen Tagen äh, bei den langen Wochen oder vielleicht auch nur einmal dann eine höhere Dosis bei den Wochenenden diese psilocybin nehmen kann in der Gruppe. Mm. Und äh, das, was mich so ein bisschen Ich will gar nicht sagen, na, ich kann es total nachvollziehen, äh, aber es hat mich natürlich irritiert, die Preise. Mm. Äh, also äh, das, äh, ein, eine, äh, ein Anbieter war da, der hat, glaube ich, für drei Tage was es, glaube ich, so wie zweieinhalbtausend Euro genommen und für fünf Tage 5.000 Euro. Wow. Also okay. fünf Tage in einem sehr luxuriösen, spa-ähnlichen Wellness-Dingen. Mit, mit Verpflegung und Übernachtung. Schon ja, alles dabei, ja, aber trotzdem. Ja, ja, okay. äh, ne? Und du nimmst dann unter ja. Aufsicht. Ja, kommen wir gleich zu, ob das grenzwertig ist oder nicht. Habe ich auch erst gedacht, aber dann habe ich mir natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, äh, weil was die natürlich, also es waren sehr nette Menschen, ich habe länger mit ihnen gesprochen, also es waren jetzt keine Abzuckertypen, gar nicht, mm. sondern deren Intention ist wirklich diese Erfahrung, weil wir wissen ja, alles Set und Setting ist halt so, so wichtig, ja, ja, ne? super wichtig. Die, das halt zu gewährleisten, dass das so, so gut und optimal wie möglich ist mhm. und dazu gehört eben ja auch äh, zum Beispiel eine medizinische Betreuung also dass auch ein Arzt da ist der ja. zum Beispiel auch in irgendeinem weil es kann ja mal auch ein physisches Natürlich. also gar nicht ein psychisches es kann nee. ja auch mal einer irgendwie nee. Herzprobleme kriegen Atemprobleme, was auch immer Kreislaufkollaps kann, kann ja vorkommen äh, also allein dass man schon da beruhigt ist wenn man damit kommt mhm. und die sagen auch ja wir wollen auch unsere Leute bezahlen wir wollen den halt auch dass wir wollen das auch als Job etablieren mhm. und wenn du jetzt natürlich fünf Tage lang äh, Leute hast, äh, die jeden Tag da sind, die therapeutisch arbeiten, stundenlang, also wenn man jetzt alleine so eine Therapiestunde von einem Psychologen oder so kennt, weiß man ja, was das auch kosten kann, ja, dann kommt da ja schnell was zusammen ja, ja. Äh, und ähm, von dem her kann ich das kann ich das nachvollziehen? Kann ich das auch in einer gewissen Form gutheißen? Gleichzeitig sage ich natürlich auch, wow, aber wer kann sich denn das leisten? Wer mhm. kann sich denn wirklich, ich meine, ne, das Gleiche gilt natürlich auch für die äh, Ayahuasca-Zentren in in Südamerika. Mhm. Äh, ich meine, da kostet es natürlich auch genauso viel, weil wenn ich von hier aus dahin fliege und äh, man bleibt dann ja auch nicht nur ein paar Tage vielleicht, mhm. äh, aber äh, wenn ich dann zum Beispiel bei sowas wie Blue Morpho, habe ich mir immer die Preise angeguckt, das ist ja so eine der äh, angeblich besten äh, äh, Ayahuasca und, und, und irgendwie äh, hm. Psilocybin, äh, äh, wie, heißt das, wie nennt man das denn? Ähm, Thera äh, Therapeutische Anbieter. Zentren, ja, Anbieter. Ja, ja, ja. Äh, äh, da, da ist man dann auch schnell bei so einem Preis. Ja, ja, ne? und, ja. und fliegt natürlich um die halbe Welt, was ja dann wiederum klimatechnisch auch wieder ein Thema sein kann. Ja, ja. Äh, also, das fand ich, da wurde jetzt gar nicht so drüber gesprochen, aber das kam mir nochmal so auf, weil gleichzeitig. Kann man natürlich theoretisch sich auch in äh, in Holland für ein paar Euro Trüffel kaufen, sich mit ein paar Freunden in den Wald setzen und die Erfahrung auch machen. Das kostet natürlich weitaus weniger, kann, kann natürlich sehr kostspielig sein, auf eine andere Weise. Ja, ja, wenn es dann genau. schief läuft. Also, also ja, 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 also
1: Set und Setting und vor allen Dingen auch die, die Gewissheit zu haben, dass das. Äh dass mir äh, nichts passiert, wenn ich jetzt äh, ähm, in diesem Zustand bin. Ich glaube, dass, äh, klar, das lassen sich Leute dann was kosten, beziehungsweise das... Äh ja, also ich kann da jetzt auch erstmal nichts Schlimmes finden, aber aber du hast natürlich recht. Also das Nein, ist Schlimm
0: ist es gar nicht. Ich meine, es ist ja alles, wie ich meine, du kannst äh, für äh, 1000 Euro die Nacht äh, in einem Hotel übernachten oder du kannst für zehn Euro äh, oder in einem Hostel. Ja, ja, klar. Ja, also das ist ja jedem selbst überlassen. Nur ja. äh, man merkt im Moment, das meinte ich ja vorhin auch, als ich gesagt habe, da sind alles äh, primär weiße Mittelschicht im Publikum. Das ist im Moment natürlich etwas für Leute, die sich irgendwo leisten. Ja, 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 ja. genau, genau. Und Aber. das war, ist natürlich etwas, was sich ändern muss. Das kam schon so ein bisschen vor in diesem Africa-Track, als es um die, um die äh, Jugendlichen ging, weil von denen hat natürlich keiner diese Kohle. Und wenn du jetzt, sag ich mal, bei denen Trauma äh, behandeln willst, dann muss das ja ganz anders funktionieren. Ja, ja. Und da hat auch ein bisschen Rick Doblin, wenn ich mich richtig entsinne, drüber geredet: so, wie kann man diese Behandlung billiger machen? Weil ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, in, der, in den Maps-Studien, da Kostet ja alles ein bisschen mehr, weil das muss ja alles genau über protokolliert und überwacht werden. Das kostet pro Person 50.000 Dollar. Wow. Ne? Okay. Äh, mm. Und ähm, sie wollen jetzt auch äh, bald wohl mit Gruppen anfangen. Also bisher war ja das MAPS-Protokoll für MDMA äh, gegen äh, posttraumatischen Stress immer eine Person ein, ein möglichst ein Mann-Frau-Paar an Psychotherapeuten. Mhm. Und sie wollen jetzt gucken, bei den nicht ganz so schweren Fällen, ob man auch mit vier bis sechs Leuten in der Gruppe arbeiten kann. Was ja bei den Ayahuasca-Sessions oder auch Psilocybin-Sessions, wie sie jetzt da in Amsterdam angeboten werden, ja auch eigentlich immer so ist. es ja, ja ja. Selten One-on-One-Sessions. Und alleine um mehr Leuten diese Möglichkeit zu geben, ne? weil du musst ja jetzt, das war auch ein anderes Thema, was bei Maps noch aufkam, du musst ja jetzt auch erstmal die ganzen Therapeuten ausbilden, hm. die, wenn denn mal das Ganze legal wird, auch äh, damit arbeiten können. Ja ja, klar. Und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Hm, und kostet hm. auch Geld. Und also, es ist alles nicht ganz so einfach. Ne? Also äh, das Interessante ist, dass die, dass die Substanzen wahrscheinlich das billigste
1: an dem Ganzen. sind.
0: Wenn sie mal ganz normal legal äh, sind, ja. Ich äh. meine, wir kennen, ich erinnere mich dunkel als äh, als Maps nochmal irgendwie sowas wie ein Kilo Ecstasy brauchte, also MDMA für eine Studie. Die hatten wohl noch ganz viel, aber da war irgendwas nicht äh, dokumentiert, weil das sind ja verschiedene Substanzen, die ja, dazu verbunden werden. Ja, ja, ja. Und die konnten das deswegen nicht benutzen, weil sie diese alten, das alte Sample nicht richtig dokumentiert hatten und mussten dann für richtig viel Geld, weil auf der weil es ja eigentlich illegal ist. Und es dann zu kaufen, das kostet irgendwie Hunderttausende äh, Dollar, was wahrscheinlich in, auf Straßenmarkt irgendwie oder hm. im, im Darknet, keine Ahnung, ein paar Hundert oder so gekostet. Also von dem her ist das schon auch nochmal so ein Faktor. Also da, da ist sehr viel so auch äh, wie gesagt, das kam immer mal wieder so auf, ne? diese ganzen mm. Fragen. So, wie, wie 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 realisieren wir das denn eigentlich jetzt, wenn das denn jetzt mal legal wird? Wie können wir das finanzieren? Wie können wir das möglichst vielen Leuten zugänglich machen? Äh, das sind alles noch Herausforderungen, glaube ich, in, mit denen sich äh, die Szene gerade in den nächsten Jahren, glaube ich, noch sehr beschäftigt. Ja,
1: das ist dann muss. die nächste Stufe, ne? Erstmal.
0: Da gab es auch, glaube ich, einen Vortrag, den habe ich nicht gesehen. Äh, da ging es auch, glaube ich, darum, was was ist nach der, äh, also sowas wie Post-Prohibition. Phase. Hm. Das wäre in dem Zusammenhang wahrscheinlich spannend, sich den auch nochmal anzugucken. Ja, ja genau. Ähm, also ja. Also was was bei glaube ich bei diesen ähm, Workshop-Anbietern, von denen ich gerade sprach, glaube ich auch noch ein Faktor ist und da ging es auch viel drum, ist das Thema Integration, äh, weil ähm, es geht ja gar nicht so sehr um die Erfahrung an sich. Ähm, sondern um die Integration. Ich sprach auch jetzt, das war in Berlin mit jemandem, der mir auch sagte, ja, vor sechs Jahren hat das noch eigentlich gar keinen so richtig interessiert. Mhm. Und heute ist das in aller Munde, nämlich die Tatsache, was passiert denn, nachdem ich meine Erfahrung hatte? Mhm. Wie integriere ich meine Erlebnisse in mein Leben? Mhm. Und äh, da sagen zum Beispiel jetzt diese Anbieter von diesen äh, Workshops auch, die bleiben auch dran. Ne? Also du fährst nicht nach Hause und das war's dann, sondern mhm. wenn du, äh, also es gibt weiter, also auch, nicht jetzt nur, wenn du Bedarf hast, sondern das ist wirklich ein Teil dieses Programms, dass dann noch Skype-Sessions sind, dass okay. man redet miteinander, dass man im Zweifel, wenn man wirklich der Ansicht ist, man muss sich nochmal sehen, auch nochmal One-on-One-Direktgespräche haben kann. Und das finde ich natürlich, äh, gerade aus meiner persönlichen Erfahrung, über die ich ja auch ja, ja, ja. gesprochen ja. habe, ist, ist ja das A und O. Ja. Die Integration ist da, fängt die Arbeit an, die, die Session an sich. Äh, klar ist das auch Arbeit, aber hm. äh, wie gesagt, wenn ich das bei mir so sehe, aber auch bei anderen Leuten, da kann wirklich da kann auch wirklich viel passieren und ja. da äh, hat man auch am meisten von und wenn ich das nicht mache, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich eigentlich äh, den Sinn und Zweck meiner Erfahrung eigentlich nicht wirklich erfüllt. Ja, ja, meine ich persönlich, genau. ist eine Meinung. Aber ähm, Nee. Ja. Es
1: geht ja, ja, das ist ja, äh, es geht halt nicht nur um den Trip, um die tolle Erfahrung, äh, sondern äh, was, was passiert danach? Genau, ja. oder
0: gerade eben wenn sie nicht toll war, äh, dann muss man ja vielleicht noch mehr arbeiten. Mhm. Also und, und wenn man dann alleine gelassen wird oder oder da sich niemand kümmert oder so, dann wird es ja schwierig. Ja, ja, absolut. Also das ist jetzt auch was, was auch immer mehr äh, gerade so junge äh, angehende Psychologen auch äh, mit in ihr Programm mit aufnehmen. Mhm. Ne? Also, dass sie äh, Integrationsarbeit anbieten. Du kannst mhm. ja nicht äh, in Deutschland als Psychologe äh, jetzt anbieten, mit dir zusammen eine Substanz zu nehmen. Das ist ja illegal. Aber du kannst natürlich anbieten, wenn sie irgendwie Integrationshilfe brauchen, weil sie entweder einen schlechten Trip hatten oder einen fantastischen Trip, aber der sie denken, sie sind Jesus oder so. Dann mhm. kommen sie mal zu mir. Ich helfe ihnen dann. Ja, ne? Das ja. äh, ist auch etwas, was in den letzten, was früher nicht gab oder natürlich ging man dann vielleicht zu einem Psychiater, mhm. aber aber dass es wirklich ganz konkret auch Leute sind, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigt mhm. haben, die vielleicht selbst Erlebnisse gehabt haben oder so, das ist jetzt so ein bisschen neuer nochmal und äh, also das, das ist glaube ich, äh, also mhm. gab auch einen Vortrag, einen ganzen Workshop glaube ich, äh, Preparation and Integration of Psychedelic Experience, also wie bereite ich mich vor auf eine psychedelische Erfahrung, was mache ich Während, aber was mache ich auch danach? Hm. Also über das Während ist, glaube ich, viel immer schon diskutiert worden. Hm. Aber gerade vor und nachher, das ist, äh, kommt immer mehr. Es gab mehrere Workshops über Schattenarbeit. Einen fand ich total super Titel. Ego Death for Beginners. <lacht> also Ego Tod für Anfänger. Ja. Äh, den hätte ich auch ganz gerne gemacht. Aber das Problem war auch da wieder die Zeit. Ne? Weil die lief, die Workshops liefen da auch parallel. Ja, ja. Ne? Und gingen dann auch mindestens anderthalb, zwei Stunden. Das heißt, man verpasste mindestens einen kompletten Track. Ähm, ich war dann so hin und her gerissen und man muss sich dafür anmelden, dann habe ich das irgendwie verpasst, also, wie das immer so ist. Ne? Mm. Äh, äh.
1: Naja, aber man kann es sich ja auf YouTube. Ja, gut, die kann man machen.
0: nicht, da, da wäre wär schon besser gewesen, wenn man dabei gewesen ist. Okay, war. Das okay. waren ja Workshops, das war jetzt der so, ja, ja, mehr genau, mehr das ist ein um, um und so. Ähm. Ja, äh, also das war ein anderes Thema, was auch noch äh, öfter aufkam, was ich so ein bisschen erschreckend fand fast schon. Also natürlich hat man schon oft davon gehört, dass es auch äh, immer mal wieder zu so sexuellen Übergriffen gibt, äh, kommt bei vielleicht gerade äh, Ayahuasca-Zeremonien äh, in Südamerika oder so, hat man schon öfter mal gehört, aber ich machte meinen mein Package auf und du kriegst ja, kriegst ja immer ja, ja, ja. ein kriegst Tütchen, ein Goodie, -Bag. Ein, ein ja, Goodie -Bag, ja. wo auch ein ganzes Buch wieder drin war mit ganz vielen Aufsätzen und, so. und da gab es dann den Ayahuasca Community Guide drin, Sexual Abuse Awareness, ein ganzes kleines Booklet zu diesem Thema, ne? was man, also Safety Guidelines, dass man nur mit Freunden möglichst äh, was nehmen soll, dass man äh, gucken soll, was sagen andere Leute über diesen äh, Schaman ja, ja, zum Beispiel ja, ja. und so weiter, das ist ein ganzes Heft und äh, wow, da war ich so ein bisschen... Auch noch mal ein interessantes Thema. Ne? Warum muss man dafür ein ganzes Booklet äh, machen? Warum gab es mehrere Vorträge zu dem Thema? Äh, äh, bisschen shocking. Aber ja, ja, aber, aber ja, natürlich auch äh, wunderbar, dass Leute sich das wirklich vornehmen, um da die Leute auch, äh, dass die Leute dann Bewusstsein für entwickeln, weil es nun mal eben leider auch oft dazu kommt. Gerade eben, das ist ja, haben wir ja. Das ist natürlich so, dass gerade jetzt in, in Südamerika äh, ist das ja ein unfassbarer Touri-Boom. Ja, ja, jeder ja. kann ja sagen, ich bin Schamane. Ich meine, ja. Ayahuasca äh, kann ich da am Markt kaufen, fertig, abgefüllt in der Flasche. Und dann sage ich einfach, ich bin jetzt der Schamane. Und wenn ich mich jetzt an irgendeine so gut aussehende äh, Europäerin oder Amerikanerin ranmachen will, dann ist das wahrscheinlich eine Möglichkeit. Und das ist natürlich schrecklich. Aber es ja, ja. scheint zu so sein. Sonst ich
1: meine, ich äh, deswegen. Äh, ich überlege gerade die ganze Zeit schon. Ich meine, die, äh, weißt du, diese amerikanische Journalistin Amber Lyon, ja, ja. Ich meine, die hätte damals, als sie da äh, ähm, sie hat ja bei Joe Rogan, der hat die ja so ein bisschen auf das Thema gebracht. Genau. Und dann ist sie ja äh, ich weiß nicht, ein Jahr oder zwei später wiedergekommen. Da hat sie dann tatsächlich diese ganzen ja. Erfahrungen gemacht. Ja. Und ich meine, im Zuge dessen hatte sie tatsächlich auch von so einer negativen Erfahrung wo ihr einer praktisch an die Wäsche gehen ja, genau. wollte oder genau. oder so. Ja, ja, klar. Und logisch. Es ist vor Scharlatane. Allen Dingen, es
0: ist vor allen Dingen äh, auch nochmal, ich, ich, ich glaube jetzt nicht, also das ist der Ayahuasca Community Guide, Sexual Abuse Awareness. Ich glaube jetzt nicht per se, dass das das nur in der ayahuasca community vorkommt. Es, es scheint ein bisschen stärker davor zu kommen, weil es vielleicht gerade auch so die Leute anziehen kann, die dann denken, oh, das ist so eine super Idee. Also ja. ich meine, es ist ja quasi mal böse gesagt, so ein bisschen wie sanktioniertes Date-Raping, weil du, du gibst einer Frau äh, irgendeine Substanz, die sie erstmal nicht so ganz willfähig lässt, also ja. je nach Dosis und was auch immer, bist du ja vollkommen weggetreten oder kriegst nicht alles mit, bist sehr beeinflussbar, das mhm. ist ja gar nicht mehr in dem klassischen Sinne Vergewaltigung, sondern vielleicht denkt man dann auch sogar, man will jetzt mit dem Schamanen Sex haben, weil der vielleicht einem gerade auch einredet, ja, ja. das ist total gut jetzt für deine spirituelle ja, Entwicklung ja, oder so ein ja, Scheiß, ja, 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 das klar, kann ja alles logisch. sein und, und daraufhin bezieht sich halt dieses Ding, also das fand ich nochmal aber eben auch positiv dass das aufgenommen wird dass das nicht einfach also die die schattenarbeit der psychedelischen community ich wollte gerade sagen
1: statt. ja ja genau ja. genau ne? wie wie alles hat das, äh, zieht sowas natürlich auch so Scharlatane an und und leute die das ausbeuten wollen klar logisch ja, ja.
0: Ja, äh, dann vielleicht noch mal zu so ein paar äh, also den, den etwas strangeren Sachen, also die die gar nicht so, die auf den ersten Blick sehr strange klingen, die aber äh, teilweise wirklich auch Substanz haben. Also, äh, wer auf jeden Fall auch wieder da war, war Kilindi I. Das ist ja ein äh, Afrikaner oder ne ist eigentlich ein Amerikaner ich glaube ein Martial Arts Artist äh, mhm. also der Kampfkünstler K Kampfkünstler mhm. und der ist ja bekannt dafür wer sich ein bisschen mit der Szene auskennt hat den auf jeden Fall schon mal gehört oder gesehen dass er gigantische Mengen Pilze einnimmt also jenseits des heroischen ich glaube was wie war das 30 Gramm oder so auf einen Schlag und dann äh, in in irgendwelchen Alternativdimensionen dimensionen rumreißt oder hm. so und äh, darüber spricht. Äh, ich fand das interessant, äh, er war inspiriert überhaupt, sich für diese ganze Thematik zu interessieren, als er als Kind mal einen Ray Harryhausen-Film gesehen hat. Ray Harryhausen, für die, die es nicht wissen, äh, ein berühmter äh, Special-Effects-Künstler, ja. der eigentlich die Stop-Motion-Animation zur Meisterschaft gebracht hat. Ja, ganz Filme genau. wie Sindbad, siebte Reise, also und ja. the Organauts ja, und solche Sachen. Ja. Hat jeder schon mal was von Ich gesehen. wollte gerade sagen, jeder
1: ja. jeder von uns hat also ich da sag mal, mindestens die, ein die, Film dies,
0: mal gesehen. Die Sklette ja. äh, hat jeder oder den Zyklopen ja, äh, ja, ja, äh, äh, ja, ja. und so das. Gwangis ja, Rache. Genau, sagen, also na, wirklich äh, ja. ein super, ein, ein, die ich übrigens mal getroffen habe, Röhe, also. Ich auch. Ja. 1992 auf der Berlinale, da war ich ich schon hatte, alt. Ich
1: hatte ihn getroffen hier bei der Eröffnung von dem äh, Moviepark in Bottom. Ah, ja, genau. Da habe ich nur Autogramm gekriegt. Ja, ja. Und ich durfte die Figuren sogar berühren, war ein großer Moment. Wow, ja, das ist ja, ja Da war ja, so eine Dauerausstellung. Erfahrung. Ja, ja auf, auf jeden
0: Fall. Fall äh, er war, also Keline I war da inspiriert und äh, hat sozusagen die Bewusstseinsforschung durch gigantische Mengen. Pilze propagiert er auch. Er ist auch der Ansicht, dass es, total, also er, er sagt immer so gerne, you have to take it alone in the dark. So. Oh, so er, 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 er spielt auch so ein bisschen damit. Er ist so ein sehr großer, bäriger Typ und, ja. und hat auch, also redet unheimlich gut und, und ist sehr so nach vorne hinweg, äh, hat dann auch noch irgendwie Szenen aus Dr. Strange und Ant-Man gezeigt, weißt du so diese äh, Quantenwelt von mhm. Ant-Man und und auch wenn Dr. Strange da, das ist ja quasi eine DMT-Erfahrung ja, auf, auf ja. Film äh, aus, und so. Also fand der war äh, unterhaltsam. Da habe ich eine interessante Sache rausgezogen, habe ich nie bisher gehört, und zwar, ähm, dass er sagt, dass so äh, die buddhistischen Mandalas oder auch die fliegenden Teppiche, hier so ein persischer Teppich, wie er jetzt liegt, ja kann ich nicht sehen, aber hier liegt so einer am Boden, dass das eigentlich ähm, für Leute, die halt außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen haben, dass das sozusagen wie so eine Art Karte ist, die eigentlich ein ganzes dreidimensionales, Bild zeigen. Er hatte eine Animation, da sieht man so ein klassisches buddhistisches Mandala, das kennt mm -hmm. man vielleicht so meistens so rund yeah, yeah. und dann oft noch so links und rechts Sachen dran und dann haben die daraus eine Art dreidimensionales, also als wenn man alles, was so platt ist, nach yeah. oben zieht. Also es okay. sieht aus wie so eine Burg. Quasi. Yeah, yeah, yeah. Und dass man, dass das eigentlich dazu da ist, dass man sich dann in diesen Welten bewegt oder so. ah. Das fand ich sehr abgespaced, yeah, aber yeah. eben auch sowas kriegt man dann auf der Breaking Convention yeah, mit. Yeah. Und spannend und interessant war auch noch Dr. Endo Gallimore der, äh, das klingt auch ganz verrückt, aber hat tatsächlich, ist ist wirklich eine total interessante äh, Sache. Und zwar, was er äh, machen möchte, ist, er sagt, ja, wenn ich jetzt DMT, also NNDMT rauche, dann habe ich eine maximal, weiß ich nicht, zehnminütige Erfahrung mhm. äh, und äh, werde quasi kanonenmäßig in eine andere Realität geschossen, Absolut, ja. sehe ganz kurz was, Leute, vielleicht Wesen, die sich irgendwie entweder über mich kaputt lachen oder sagen, oh, was machst du denn hier, schön, dass du da bist und dann bist du wieder weg. So Und er sagt sich jetzt, ja, aber was ist denn, wenn diese, äh, wenn das nicht einfach nur ein, in Anführungszeichen, Produkt, Produkt unseres Gehirns ist, sondern wenn wir wirklich eine andere Welt betreten haben. Hm. Und wäre es nicht interessant, wenn man länger darin bleiben könnte. Hm. Nicht nur ein paar Minuten, sondern ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar okay, Wochen. Okay, Und da okay. arbeitet er mit ein paar Forschern dran, jetzt sozusagen, also unter anderem auch mit Rick Strassman, der ja eigentlich einer der ersten Forscher wieder war zum Thema DMT, kennt wahrscheinlich alle Leute aus dem Thema, kennen das. Aber tatsächlich ist da auch, sind da auch Leute vom Imperial College drin involviert, also dass sie wirklich überlegen, wie kann man das machen, Dass man einen Menschen hat, der jetzt also einmal konstant, äh, also wie in der Narkose, vergleicht das immer so ein bisschen wie in der Narkose, da musst du ja auch vielleicht mal über mehrere Stunden in einem bestimmten Bewusstseinszustand gehalten werden. Mhm. Das heißt, du bekommst immer gleichmäßig oder immer wieder das Narkosemittel, aber du musst ja auch beatmet werden, du musst künstlich ernährt werden, all diese ganzen Dinge. Mhm. Ähm, das ist auf der einen Seite, also das, das klingt crazy, hat hat aber natürlich eine total interessante äh, Konnotation und mm. ich glaube, die Leute vom Imperial College, die interessiert jetzt weniger die Frage, ob wir jetzt in anderen Dimensionen sind, sondern die wollen ja auch glaube ich nicht, dass man da irgendwie Tage drin bleibt, aber die haben schon Interesse daran, äh, diesen diesen Peak-Zustand wenigstens mal so etwas zu verlängern, sagen wir mal mm, vielleicht eine mm. halbe Stunde oder Stunde, um einfach äh, mehr äh, Forschung zu betreiben, am, am, also weil sie ja viel... Leute äh, Gehirne scannen, also mit mit MATs oder so, äh, hm. während die Leute trippen. Und äh, das ist natürlich dann, wäre besser, wenn, wenn ja, ja, die eine Stunde drin Ich ja, weiß zwar ja, ja, nicht ja. so genau, ich frage mich immer, wenn ich das lese, denke, wer zum Teufel nimmt DMT und legt sich in so ein MRT? Aber okay, ja. <lacht> jeder, jeder Jack ist anders. Ne? Ja, ja, ja. Ne? Aber äh, das fand ich fand ich total interessant. Der hat auch ein Buch geschrieben, das habe ich auch hier, äh, Alien Information Theory. Äh, da geht es auch nochmal um noch Crazyere Sachen. Also es gibt äh, einen super äh, Podcast äh, mit James Jesso, machen wir ja. wieder Werbung, äh, mit Andrew Gallimore, den verlinken wir auch, glaube ich mal, äh, der fasst diese ganze Forschung sehr interessant zusammen und okay. ich habe auch ein bisschen so mit, mit Andrew äh, geredet und der ist nicht irre oder so, das ist schon wirklich, äh, der hat Hand und Fuß, aber es ist Wow, also ja, das ist ja, ja. auf jeden Fall perfekter Stoff natürlich für einen Sci-Fi-Movie. Ja, also ja, ähm
1: Erinnert mich auch so ein bisschen an Altered States ja, oder. oder, oder, oder genau, Dreamscape, all die Sache. Ich meine, dass, dass, äh, äh, letztendlich hat man das ja auch immer versucht mit den, mit den, äh, mit den Tanks, mit den äh, Floating-Tanks. Richtig, genau. Also wenn klar. man dann da irgendeine Substanz zu sich nimmt, dass man dann da äh, so, so länger irgendwie in dem in den Dings. Ja, aber klar, äh, logisch, DMT, also das die, geht.
0: Die versuchen es halt noch. noch noch, äh, das so wirklich, wirklich noch stärker so zu, zu halten. Mhm, verstehe. Also wie gesagt, das war jetzt mal so ein paar, äh, äh, ja, das war jetzt so, wenn man mal ins etwas verrückter Wirkendere Ja, ja, will, ja. ja. Also ich selber äh, war jetzt äh, nicht bei irgendwelchen Partys, muss ich zugeben, ich glaube aus dem Alter bin ich raus und habe auch keinen Bock drauf, die war auch einfach zu so platt. Ja, also, das sagen, ging ja morgens das, ja. um, um, um 9.30 Uhr, fing der erste Vortrag an, um 18 Uhr, Fing, glaube ich, der letzte an oder manchmal ging es so bis sieben. und äh, Das ist ja Information Overload. Absolut. Ja, ja, also ja. ich bin dann manchmal noch abends essen gegangen mit ein paar Leuten oder so. Äh, und äh, das war es dann aber auch, ja, äh, ja. da jetzt noch irgendwie Party zu machen. Also selbst die Abschlussparty habe ich mir dann geschenkt. Es gab, wie gesagt, mal Live-Musik und so weiter. Ich habe noch ein paar. Äh, eine Sache, die ich noch ausgetestet habe, das finde ich noch interessant, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, war das Lucia Light. Das haben zwei Österreicher entwickelt. Das war ist auch eine habe ich schon mal gehört. Ja, das, ist das kursiert schon länger. Das ist auch eine total abgefahrene Sache. Und zwar haben die haben auch einen Vortrag gehalten. Die beiden hatten sich, die hatten wohl glaube ich die Bücher von Kenneth Ring über Nahtoderfahrungen gelesen und haben dann halt von dem Tunnel gelesen und mhm. haben sich da also den, Weid, den Tunnel durch die ja, Nahtoderfahrungen mm -hmm. durchfliegt auf das weiße Licht zu sage ich jetzt mal Klischee. Ja, so ein Klischee. Und und dann haben die sich überlegt kann man das nicht irgendwie rekreieren, re diese Nahtoderfahrung, aber jetzt nicht mit Substanz, sondern nur mit Licht alleine. Mhm. Und äh, was die dann gemacht haben, war, äh, die haben so ein, also der eine oder andere kennt das vielleicht noch, das gab es auch in den 70ern schon, das waren glaube ich diese, wie hießen die noch, diese stroboskopischen Lichter, die haben auch Namen komme ich jetzt gar nicht drauf. Und das haben die sozusagen als Grundlage genommen, aber eben ganz modern und computergesteuert und mit ganz vielen Lichtern und so. Und was man halt macht, ist, man setzt sich quasi vor diese Lampe und man kann das mit Musik, also ohne Musik machen, Kopfhörer oder so, und dann spult diese Lampe ein bestimmtes Programm ab, man sitzt mit geschlossenen Augen davor und tatsächlich muss man sagen, was halt passiert ist, in ab kürzester Zeit hat man diese sehr DMT-ähnlichen äh, Bilder vor sich und es Tatsächlich? und es entwickelt sich auch ein äh, also ich habe auch diesen Tunneleffekt auch gehabt ah. ähm, jetzt muss man sagen man konnte die immer nur so ich glaube sieben Minuten oder so austesten und äh, ich hätte gerne mal so eine Stunde davor gesessen oder so um wirklich mal zu gucken weil also gerade so eben als es also am Anfang erstmal wenn du das noch nie gemacht hast ja, ja, immer ja, so man muss sich ja, erstmal ja. daran gewöhnen ja, müssen ja. das jetzt hier und so aber so am Ende der Fa dieser sieben Minuten da hatte ich so kurz das Gefühl ah okay da passiert jetzt auch mehr als nur auf der visuellen Ebene weil die Frage ist ja produziert das jetzt irgendwie nur eine lustige Lightshow, die schon cool ist, aber ja, mhm. brauche ich das? Ne? Mhm. Oder äh, passiert da auch noch mehr? Und da hatte ich schon das Gefühl, da könnte mehr sein. Also, mhm. wer mal die Gelegenheit hat, äh, ja, ich weiß auch nicht wo, also, ich glaube, die Mind-Kollegen von der Mind-Foundation in Berlin bieten öfter mal äh, Sessions damit an, die haben auch einen Lucia Light, also wer äh, bei Facebook der Mind-Foundation folgt, äh, der kann vielleicht mal gucken, manchmal posten die so, äh, die machen ja gerne mal auch in Berlin so Meetings, also wer da in Berlin ist, Vielleicht kriegt man das da mal mit. Oder man googelt mal Lucia Light. Also wir verlinken da auch mal zu. Ich fand es ganz interessant. Also die nennen das Neuropsycholyse. Mhm. Äh, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt, also in dem Vortrag haben die natürlich darüber geredet, wie toll das ist. Ist ja logisch. Ne? Ja, klar. Äh, macht man ja auch. Man ist ja begeistert von dem, was man tut. Aber fand ich auch nochmal interessant. Also, Aber ist, jetzt,
1: ist das ein Produkt, was man kaufen was kann? Du? kannst du kaufen? Ah, ja.
0: okay. Kostet wahrscheinlich auch ein Heidengeld, wie üblich, ja, diese ja. Dinger. Aber äh, kannst du Kannst du natürlich kaufen, okay, ich stelle okay. das her. Aha. Also das war jetzt, es, es gab eben auch ein paar Tracks, die sich damit beschäftigt haben, äh, andere Bewusstseinszustände zu erreichen, ohne Substanz. Ohne Substanz, Das heißt, ja, ja. Atmen oder äh, Yoga oder sowas. Ne? Also, mhm. Das war, der, das war ein, ein Vortrag, auf den ich mich sehr gefreut hatte, der äh, ging es um Yoga, der nicht so gelungen war. Da. Okay. Äh, das war so, weil das finde ich ja auch sehr spannend. Eine, eine Frau hat einen Vortrag über Yoga gehalten, äh, der war wiederum sehr gut. Da ging es auch darum, dass zum Beispiel... Äh, kann das jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, es war im Vortrag für mich sehr schlüssig, dass das die, Ur die Ursprünge von Yoga in Ägypten auch waren. Mhm. Sie hat das dann ganz gut erklärt und so, kann ich jetzt, wie gesagt, ich bin kein Experte, aber ähm, war mhm. erstmal sehr schlüssig, fand ich ganz interessant und ein anderer okay. war nicht so, weil äh, ich finde das ja auch gerade, ich mache ja auch Yoga. Yoga und Du Kunalini. bist ein Yogi. Ja, ja, ich bin kein Yogi, ich mache Yoga. Ja. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Aber ja, ja, ich weiß. Das ist ja das Kundalini-Yoga, was ja auch, sagen wir mal, ein bisschen so auch vielleicht auf so Effekte zielen kann. Also es ja. ist vielleicht nicht das Ziel, aber es passiert vielleicht mal auch eher. Von dem her fand ich das schon ganz spannend. Und da, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber der Vortrag von der Frau, der war ganz gut. Also, ja,
1: Ja. ja. ja was, was ist denn jetzt so dein, dein Fazit? Oder hast du noch was, was du... Äh, nee, will? also
0: ansonsten... Äh, ja, mein Fazit, also es, es Bist hat, du wieder sehr inspiriert nach ja, Hause? Ja, es, es hat total Spaß gemacht. Also mm. ich meine, solche Conventions, da geht es ja auch primär darum, Leute zu treffen. Ja. Äh, das finde äh, ich
1: immer so bemerkenswert, wie, wie, wie einfach du so Kontakte äh, findest. So, ich bin ja eher so, so ein leicht introvertierter Typ, ich brauche da immer so ein bisschen für, aber du hast ja da überhaupt keine Ich meine, der Berührungs Vorteil ist jetzt. halt,
0: es sind ja viele Leute, also Viele Leute sind ja auch alleine quasi da. Yeah, also yeah, ich, ich, äh, gleich, kurz, was ich sehr lustig fand, ich, ich ging quasi aus meiner Unterkunft am ersten Morgen, nee, am Abend noch, nee, am Morgen raus. Genau, ich hatte mich abends schon angemeldet yeah. und tauchte neben mir so ein Typ auf, der Paolo. Äh, der kam aus Hongkong extra für diese Konferenz. Wow. Der ist ein Italiener, <lacht> äh, arbeitet offensichtlich irgendwo mit viel Geld, also äh, mein jüngerer Typ wirkte auch jetzt nicht so, als würde er, also auf den ersten Blick hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ist jemand, der mit sehr viel Geld arbeitet, okay. aber das war sehr offensichtlich dann nach einer gewissen Zeit und der hatte gerade eben vor nicht langer Zeit eine Psilocybin-Erfahrung gemacht, die ihn total geflasht hat und jetzt war er natürlich Feuer und Flamme für das äh, Thema. Äh, also, aber war ein total netter Typ, mit dem habe ich sehr viel abgehangen, weil Klar, ne? das mhm. ist, wenn man dann immer so Leute hat. Und, aber es waren auch viele Leute so da und dann kommt man auch schnell ins Gespräch. Und mhm. du hast ja auch mit den, mit den Vortragenden, die laufen ja auch da alle rum. Ne? Ja, also, ja ja, ist ja alles äh, interessant. Also ich fand das, äh, es hat mir total Spaß gemacht. Und es, was mir wieder, und was ich immer wieder interessant finde, ist, was für eine große Gruppe sympathischer, netter Menschen in dieser Szene so rumlaufen. Ne? Ja. Also äh, man hat wirklich so gut wie keine. <lacht> komischen Leute da. Also man denkt ja vielleicht, oh. ne? es also. ist nicht so wie Weekend of Hell. <lacht> Zum Beispiel, genau. Obwohl, man muss fairerweise sagen, die
1: sind auch alle nett. Das ja. sind ja, ne, also. Ich glaube, die, me die meisten Menschen sind ja auch nett. Das ist ja genau das <lacht> ja, Problem, dass, ja. dass unsere
0: Welt äh, den Leuten suggeriert, dass die Welt so schrecklich und, und so schlimm ist und die Leute alle so gefährlich und das ja. ist ja eigentlich gar nicht so. Ja. Ähm, aber das, das fand ich einfach toll und das macht einfach total Spaß und eben gerade dieses Kaleidoskop, also mhm. was ich jetzt heute alles gerade erzählt habe, wenn man ja, das ja. mal so überlegt, und das ist ja, wie gesagt, das war nur ein Bruchteil, auch nur ein Bruchteil von dem, den ich gesehen habe. Ich habe natürlich noch viel mehr Sachen gesehen, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, ich will ja jetzt auch nicht jeden Vortrag erzählen, sondern ja, nur ja. mal so einen Überblick verschaffen und ja, ja. da merkt man ja schon, wow, ne? mhm. wow, was, was gibt's da alles? Und, ähm, und aber eben auch diese, die, dieser ehrliche Wunsch, A, der einzelnen Leute nach eigener Veränderung, Transformation, ja. aber eben auch nach Transformation der Gesellschaft und, äh, und und helfen wollen. Also, dass es unheimlich vielen Leuten darum geht, anderen Menschen zu helfen äh, und, und dieses Versprechen dieser ganzen, also der Substanzen in dem Fall jetzt, äh, für so viele Menschen Heilung zu ermöglichen, mhm. für die es bisher keine gibt. Das war auch, das ist einfach eine tolle Intention. Mhm. Und man muss natürlich jetzt gucken, wie wird sich die nächsten Jahre entwickeln? Wie, wie löst spannend. sich dieses Versprechen auch wirklich ein? Mhm. Und gerade in dem Moment, wo es dann vielleicht mal aus den Testphasen rausgeht und in die freie Wildbahn quasi mhm. kommt, wenn jetzt wirklich jeder, der will, zu seinem Psychotherapeuten gehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt gerne mal eine MDMA Erfahrung mit Ihnen machen oder so, dann wird sich das ja auch nochmal interessant darstellen. Ja. Also das wird nochmal interessant und ich denke, das wird auch Thema der nächsten und übernächsten Breaking Convention sein. Ich denke, spätestens bei der übernächsten in vier Jahren ist es vielleicht schon soweit, dass ja. einige Sachen legal sind und man schon die ersten Erfahrungen damit macht. Mhm. Es bleibt auf
1: jeden Fall spannend, das ganze Also es bleibt
0: auf jeden Fall spannend und... Ähm, nächstes Mal komme ich auch mit. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal und speaking auf nächstes Mal. Okay. Äh, nächstes Mal und zwar äh, relativ schnell, glaube ich, hintereinander, hinter diesem, also ich sag mal in vielleicht zwei Wochen oder so. Podcastmäßig mäßig ist. podcast -mäßig, ja, ja. Äh, erzähle ich dann noch von der Insights 2019 in Berlin.
1: Ja, äh, wo es ja so ein bisschen mehr ein Deutsch bisschen zu seriöser zu? Ja, seriöser. Deutsch, weiß ich nicht, aber rede ich seriöser. jetzt nicht. War, okay, okay. war, auch, ja, war ja.
0: auch toll, gar keine Frage, aber ganz anders irgendwo. Und äh, finde ich auch spannend, kann man auch mal drüber reden, warum, wieso, weshalb und so. Ja, aber ja. Ähm, ja, ich hoffe jetzt für alle Leute, die sich für Psychedelika nicht so interessieren, dass es nicht zu langweilig war ja. äh, und äh, dass vielleicht doch was hängen bleibt. Weil auch noch mal abschließend, es geht ja eigentlich nicht um die Substanzen, muss man immer wieder betonen. Ne? Ja, also ja. die Transformation, die Veränderung, die können also gerade die, die spirituelle Veränderung die findet natürlich nicht alleine oder gar, gar nicht über die unbedingt über die Substanz mhm. statt, sondern über das, was ich in meinem Leben mache. Genau. Äh, also meine mein, mein tägliche Praxis, mein, mein, mein äh, Weg, den ich sonst gewählt habe, ja. äh, aber eben die Substanzen können eine Hilfe sein, äh, können Tor öffnen äh, und äh, vor allen Dingen aber eben in der Therapie wirklich vielleicht große Veränderungen mhm. positive Veränderungen hervor.
1: Hoch. Genau, also auf jeden Fall ein Thema, was man unbedingt im Auge
0: genau. behalten sollte. Genau, deshalb machen hm. wir das ja auch. Genau, ja, ich sag mal abschließend wieder unser kleiner Sermon. Ihr könnt uns bei iTunes, wenn ihr wollt, eine möglichst positive Review oder wenigstens ein Fünf-Sterne-Klick hinterlassen, das freut uns. Mindestens, ja. Mindestens, ja, mehr gibt es, glaube ich, nicht. Nee, äh, man äh, kann uns bei äh, Patreon auch unterstützen, Ja. das freut man uns auch, Bild, wir haben ja auch genau. ein paar Unterstützer, vielen Dank an alle. Ja. Äh, ich glaube, wir haben auch eine neue Unterstützerin, die habe ich gar nicht gefragt, ob wir sie benennen dürfen. Ich sage jetzt einfach mal Danke, weil sie weiß ja, wer sie ist, mhm. äh, weil manche möchten nicht so gerne, dass wir ihren Namen haben. Haben wir das haben eigentlich, gesagt?
1: dass wir... Dass wir äh, bieten wir das an, dass wir die Namen irgendwo? Äh, das bieten wir nicht an. Bieten wir nein, nicht wir bieten an. sowas. Nicht. Wir. Nein, ja, okay. hier, nein, also
0: äh, an alle, die uns unterstützen, auch wenn wir jetzt gerade keine Namen nennen, herzlichen Dank, das freut uns total. Hilft uns auf jeden Fall, weil ein bisschen kostet der Spaß ja doch was, Server Space und auch ja, ein ja, kleines Mikro oder so. Mhm. Ähm, und äh, dann könnt ihr aber natürlich uns auch äh, Fragen stellen. Ihr könnt uns auch Themenvorschläge schicken oder irgendwelche anderen Kommentare ja, schicken. Ja. Und äh, natürlich auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Webseite, äh, per E-Mail, roland.mono23.com, bei Twitter VWFNO. Äh, ihr könnt uns auch unter unsere YouTube-Videos, äh, das sind ja keine Videos, wir machen das ja nur ja, 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 Audio, ja. aber da könnt ihr auch was drunter schreiben. Wir lesen das auch immer. Wir kommentieren nicht immer alles, äh, aber ähm, wir lesen das in der Regel. Und äh, ja, also Interaktion ist möglich und die Links zu den verschiedenen äh, Dingen, über die wir heute geredet haben, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes auf unserer Website, nach om.com. Mhm. Und äh, ja, das ja. wäre glaube ich alles, was wir heute zu sagen hätten, oder?
1: Nee, ich habe auch nichts hinzuzufügen, also es war sehr, sehr interessant. Und ich habe ich hab richtig, bereue es richtig, äh, nicht mitgekommen
0: zu so sein. Ja, ich habe mich auch sehr alleine gefühlt. Äh, oh Gott. Nein, äh,
1: äh, Aber es wäre trotzdem cool gewesen, wenn du
0: mitgekommen Ja, 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 auf jeden Fall. Fall. Aber, ja, ja, genau. genau, genau. genau. Ja. Gut, dann sagen wir wie immer: Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Namaste. Und, und tschüss. tschüss.